0: Vous êtes sur RTL RTL 22h minuit trente parlons-nous Caroline Dublanche sur RTL
1: Bonsoir Caroline Dublanche, heureuse de vous retrouver pour Parlons-nous parce qu'il est souvent plus facile de se confier à quelqu'un d'extérieur. Je suis là pour vous chaque soir à l'écoute de vos questionnements concernant votre vie sentimentale, votre vie familiale, professionnelle, mais aussi des questions plus intimes aucun sujet tabou, d'en parlons-nous. C'est vous qui menez la danse de 22h à minuit et demi. L'antenne de RTL est à vous. Et tous vos appels sont les bienvenus au standard 09 69 39 10 11, où Violaine et Paul vont vous accueillir chaleureusement et s'occuper de vous, sous le regard attentif de Marc Bisset à la réalisation de l'émission. Et parce que vous êtes ici, chez vous, vos réactions sont importantes, essentielles, même pour enrichir nos échanges à l'antenne. Alors n'hésitez pas à nous envoyer un petit SMS au 64 900 en commençant votre message par les trois lettres RTL 35 centimes par SMS On vous lit également sur la page Facebook RTL- Parlons-nous Bonsoir Céline Céline, vous êtes là euh, Oui, 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 je suis là ah. Parfait. Bon, bonsoir Caroline. Bonsoir et bienvenue. Bah, ça fait plaisir de vous entendre. André. Ça fait bizarre. Ben hein oui, vous avez un petit accent du sud. Eh oui. Et oui. Il faisait beau aujourd'hui dans le sud.
2: Euh, oui oui oui. Euh, franchement, euh, le vent il s'est calmé, ça fait du bien.
1: Ah oui ça et euh, le Mistral. Ou la euh, oui, on a, on a eu
2: euh, pas mal de, de, de vins. C'était une heure.
1: Ah oui, c'est. bon, comme d'hab. Hein. Oui, c'est vrai que c'est pénible. Bon, ouais. remarquez ici aussi, euh, à Paris, il a fait une journée euh, estivale. Ça fait du bien, hein, tout de suite. Oui,
2: bah, apparemment, partout. Ouais, bah, tant, mieux, hein. tant mieux.
1: Tant mieux, tant bon, mieux. Voilà. Mais vous ne m'appelez pas pour parler météo. Hein. Euh,
2: non, hein, non. Bon, voilà. Je vous Heureusement, appelle,
1: parce que je ne suis pas qualifiée.
2: Euh, D'accord, bon. Euh, bah, en fait, je vous appelle pour. Euh, bah, Après, vous avez ma fiche.
1: Oui, j'ai euh, votre petite fiche. Vous voulez que je. Je vais faire je... Un,
2: petit, ouais, un petit résumé. Un petit je... ré...
1: Alors, elle est grande, votre fiche. Vous avez dit beaucoup de choses hors antenne. Vous êtes ah. en couple donc, depuis 2012. Oui. Et euh, le, le problème, en fait, c'est que votre conjoint euh, avait un rapport à l'alcool assez problématique. Euh, et quand il buvait, il devenait euh, même agressif.
2: Oui, euh, oui, ouais, Il était vous. violent verbalement et physiquement.
1: Ouais. Physiquement aussi.
2: Oui, 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 très, très euh, brut, euh, brutal.
1: Dès le début euh, de votre relation
2: euh, Au fond, euh, pas, pas, pas trop, fin, euh, vers euh, comment vers, vers six, six mois, euh, non, ouais.
1: Ah oui, d'accord, mais enfin ouais, assez début, rapidement ouais. quand même. Oui, ouais, oui. Ouais. assez rapidement. Vous l'avez quitté d'ailleurs en septembre 2020, je vois.
2: Euh, oui, alors euh, bah, en fait, il euh, y a eu. Euh, en fait, il y avait ses parents qui venaient régulièrement, en fait, euh, qui étaient omniprésents, on va dire, et ils venaient. Euh, ah euh, ouais. Oui. Euh, et puis, bah, en fait, ils avaient un groupe pas mal avec l'alcool, ils l'ont toujours.
1: Hein. Les parents, <coughs> vos beaux-parents Oui. D'accord. Oui.
2: Et euh, donc euh, ben bah, c'était très problématique et euh, il tirait il, il nous tirait vers le bas hein. c'était conflictuel euh, très mmh. très conflictuel très négatif et enfin euh, donc ben à chaque fois Le père et
1: la mère euh, oui, le s'affrontisent également oui oui. Ah,
2: oui Et à chaque fois qu'ils qu venait euh, ben bah, ça ça dégénérait euh, juste des paroles entre eux hein, ça, ça 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 pétait mmh, euh, puis,
1: bah, mmh, ouais, mmh.
2: ça explosait et puis bah, bah, ça, oui
1: ça fait une ambiance euh, très tendue enfin
2: ouais et puis bah, avec l'alcool mélangé c'était emplissé bah, c'était oui. torride quoi oui donc euh, du coup euh, ben bah, le, le dernier septembre ouais 2020 oui. euh, ouais donc là il a il a, il a, il a il a explosé bon, voilà. et là par contre j'ai pas il y a pas il... eu de raison euh, Rien du tout, enfin, il était énervé. Euh, bah, il buvait quand même une bouteille de whisky à lui tout seul. Hein, euh, à oui. la fin, ouais. ah oui. Donc, euh, bon, au début, je le suivais, je buvais un peu avec lui et je voyais que c'était euh, bien. Comment Il y avait une grosse consommation et puis mm. ben, moi, j'ai je, je, mis le haut là, non, c'est pas possible, je ne veux pas devenir comme, comme ses parents. Enfin, voilà. Oui. Bon et donc. Euh,
1: Mais voilà. quand donc, vous dites il a explosé, euh, c'est-à-dire que bah, s'en est pris à vous physiquement
2: euh Oui oui oui, ah, oui euh, c'était euh, il, il m'avait envoyé enfin je sais pas je me suis retrouvée avec le canapé sur la tête donc euh, j'ai pas, pas compris j'ai eu l'arcade de euh, oh. péter enfin j'ai pissé le sang là j'étais euh, oh, euh, oh. j'ai dit c'est bon c'est fini oui. on arrête les, bah, on oui. arrête le truc là oui. euh, bah, les enfants euh, eux ils entendaient ils ont vu ah, euh, vous avez ont, des ont enfants. Vu. Oui, j'ai ma fille, elle a 9 ans maintenant, oui. et mon fils qui a 16 ans. Donc, euh, voilà. Donc, mon fils est d'un premier. autre. Euh, euh, oui. Euh, ouais. Donc, mais euh, qu'est-ce bon, qu'ils en
1: disent, vos enfants Parce qu'ils ils assistaient à ces scènes-là
2: euh, Oui, eh ben, le truc, c'est que bah, j'essayais de les protéger un maximum, mais bon, pas, on ne peut pas, on peut pas non. camoufler ça. Hein, parce...
1: mais, non. mais non, parce qu'il y a des cris. Bah, ils en
2: disaient qu'ils qu disaient, euh, bah, disaient rien, ça. Ils,
1: ils étaient tétanisés
2: enfin ouais, ouais, euh, ils n'osaient pas en fait euh, ils n'osaient rien dire
1: hein. d'accord Il... donc je ça a été fait... la foi de trop et vous êtes partie coup,
2: oui, enfin non je l'ai quitté donc euh, je ne voulais plus qu'ils euh, qu reviennent chez moi <coughs> enfin chez nous hmm. ouais. en fait on vit dans la maison de mes grands-parents enfin, euh, en location et euh, donc euh, et donc voilà, donc du coup j'ai dit euh, comment J'ai dit stop, hein, j'ai dit c'était bon. Euh, il est parti donc. Ouais, ouais, ouais. enfin il est parti. Euh, bah, il est resté dans son camion parce qu'on est routier.
1: Ah d'accord, vous êtes routier tous les deux.
2: Ouais. Euh, c'est pas facile
1: pour pas. les enfants, pour l'organisation, comment on fait Non,
2: c'est très compliqué. Mais oui, <rire> c'est très compliqué. Et du coup, bah moi j'ai déjà j'ai arrêté la langue, hein. Je fais plus du tout de route. Je fais que du
1: régional, donc D'accord.
2: Oui, je reste dans le secteur. Moi, je m'occupe bah, de la petite. Euh,
1: qui, euh, Et oui, vous rentrez euh, le soir, alors
2: Oui, oui. Ouais. Bon, des, euh, des fois, je roule de nuit, mais c'est très rare. Oui. Euh, c'est très, très rare quand je fais des relais avec des chauffeurs. Parce que j'ai des... des chauffeurs... Euh... En fait, si vous voulez, c'est ma société.
1: Ah, vous avez créé votre société euh, Oui, oui. C'est bien. Et vous donc... êtes jeune, vous avez... C'est bien, ouais. vous êtes pleine d'allons, vous avez 38 ans, c'est ça Oui. C'est formidable. Et alors, lui, il travaillait pour vous ou il travaille dans une autre alors, société, euh, votre conjoint bah, En fait,
2: si vous voulez, lui, à la, à la base, c'était lui le gérant. Euh, quand je l'ai rencontré, il était gérant de sa société. Oui. Et, euh, et puis, bah, quand euh, il, a, il a fermé sa société, et, euh, quand, euh, dans le Nord, en fait, il était du Nord-Pas-de-Calais, et quand... Mmh. Euh, euh, quand euh, il, oh, il est descendu dans le sud, euh, donc il m'a dit, moi, je ne veux pas réouvrir à mon nom, donc je voudrais que tu re reprennes le, le relais. Fin... Oui. Bon, euh, D'accord, bah, ça oui. s'est fait comme ça. Oui, bah, après, c'était moi qui, qui gérais pas mal donc, euh, sa société. Donc, bon, je, je, je connaissais pas mal... Euh, mmh. euh, ouais, oui, je... euh, Donc, euh, du coup, j'ai euh, réouvert à mon nom et puis bah, j'ai racheté euh, les véhicules. Donc...
1: donc, il a quitté son nom Pas-de-Calais pour vous pour oui, s'installer dans oui, sud. Oui, oui
2: pour me prouver
1: ouais, pour me prouver
2: vraiment que bah, c'était moi et que mm. c'était pas voilà c'était mm. vraiment euh, j'étais vraiment l'amour de sa vie et vraiment je, je, mm. je, je sais que c'est fort hein, mais bon oui le, le tout c'est l'alcool et, et la comment il a
1: réagi parce que vous vous êtes à un moment bon ah, là c'était ben, il était, était anéanti
2: il était anéanti,
1: il était anéanti. Ah, mais ouais, peut-être qu'il qu fallait euh... aussi cela pour qu'il prenne conscience oui. de ce ah, ouais, du ben, problème en fait, qu'il avait
2: c'est ça mais bon, je pense qu'il y a des problèmes plus antérieurs de son côté. Mais il a vécu dans l'alcool, il a baigné dans l'alcool. C'est ça. Hein, ça. Voilà.
1: Vous avez raison. Pour lui, c'était normal, quoi, cet environnement-là. Ouais, il voilà. a toujours connu ses parents euh,
2: dans Jolant, les cris,
1: et... dans ouais, les scènes. Ouais. Oui. Ah, mais tu, euh,
2: bon, ça banalisé
1: un... pour lui, malheureusement. Ouais, voilà. Oui, mais vous... Euh... Ah bah non, Vous n'avez pas les, les mêmes les références déjeuner. et pour vos enfants...
2: Euh... Voilà, et donc, euh, bah, du coup, j'ai euh, comment j ma mère euh, qui, euh, qui... Donc, en fait, ça fait 30... Euh, normalement... Je sais je suis exactement, elle m'engueuler si, si elle m'entend. Euh. Euh, ça fait, je crois, 35 ans qu'elle a arrêté de, de boire. Et euh, elle aide les gens, enfin, elle a aidé les gens à sortir de l'école. Donc, c'est une association qui, qui s'appelle La Croix Bleue. Si je peux le dire.
1: Oui, bien sûr que vous pouvez le dire. Oui. <coughs> voilà. euh, D'accord. Donc, donc, vous avez. Euh... Euh... Euh, oui, finalement vous, elle a arrêté. Vous aviez trois ans, quoi. Vous, vous n'avez, euh, ouais, vous n'avez, oui, oui, pas ouais. connu dans ces problèmes-là. Enfin, vous n'avez pas ouais, de souvenir non, de. Non,
2: c'est tous mes grandes soeurs qui l'ont vécu. D'accord. Ouais. Ouais, alors, elle doit des... être
1: inquiète pour vous, votre mère, quand elle a ouais, bah, su. Oui, oui.
2: Enfin, euh... moi, je l'ai suivie en plus dans ses démarches. Hein, quand elle aidait les gens, elle euh, le suivait, elle faisait euh, un suivi. Hein, euh pour aider les personnes en difficulté. Mmh, mmh. Et bon bah, j'ai aidé, j'ai été là.
1: Vous, quand vous étiez tout... jeune, vous accompagniez votre mère Oui,
2: ah oui oui. Ah, je, oui. Je l'ai suivie partout. Ouais.
1: C'est pas banal ça.
2: <rire> ouais.
1: Vous êtes bah, très proche.
2: Euh, oui oui euh, oui. Et puis bah, il faut dire qu'elle nous a élevé toutes seules, donc. Euh... Euh, oui. mes sœurs, elles, bah, elles ont 10 ans de plus que moi, donc elles, sont, elles ont pris leur envol. Ah oui, donc encore... vous étiez la
1: petite dernière. Voilà. Oui, mais vous êtes autant impliquée à ses côtés pour lutter contre l'alcool, c'est... Enfin... Oui.
2: Alors, paradoxalement, Pourquoi ça vous tenait euh...
1: tant à cœur Ou c'est qu'elle en parlait beaucoup Ah ou oui,
2: c'était très, très fort. Euh, c'était très, très, très fort. Bah, ça l'est toujours.
1: Ça, toujours, Le... elle est investie oui. dans cette mission-là. Oui. Ouais. Et mais alors pour vous, c'est intenable de vous retrouver avec un conjoint aujourd'hui euh, qui a bah, ces problèmes-là. D'un côté,
2: une maman qui est euh, dans l'extrême contre l'alcool, euh, qui, qui est compréhensible dans, dans, mmh. par rapport à tout ce qu'elle a vécu, tout oui. ce qu'elle a vu, et d'un autre côté, j'ai euh, une
1: belle famille pour qui c'est normal, quoi.
2: Ouais, euh, c'est euh, très paradoxal. Ouais. <rire> mmh. Mais bon, voilà. Maintenant, j'ai fait le, voilà, j ai, j ai, je l'ai, je l'avais, enfin, j'ai fait le. Le, le, il y a eu le clash en septembre 2020 et euh, j'ai dit, bon, ben voilà, c'est tout. Euh, moi, j'arrête là, sinon je, je vais finir comment euh, C'est clair que je ne vais pas vivre longtemps, quoi. Euh, non. Et c'est pas une vie, voilà. Non. Donc, euh, bon, il est tombé de haut. Enfin, il s'y est... attendait un peu. Euh, et j'ai euh, ma mère qui était en contact avec lui, en fait, et qui. Euh qu'il a eu, qu'il a vu et que, qui, qui. voilà, parce que bon, quand il rentrait, ben bah moi je m'en allais, mm. je, je pouvais pas, je, je pouvais plus quoi. Ça a duré quelques mois et au final, euh, euh, ben bah, ma mère, elle m'a dit, je pense que là, il est prêt à, à, à se faire soigner et il a compris quoi. D'accord. Okay. Qu Donc ben bah, j'ai dit voilà, écoute, tu te fais euh, tu, tu vas avoir un, un psy, tu te fais suivre, tu fais une thérapie, tu fais quelque chose. Mmh. Il ouais, faut travailler ça, parce que c'est profond, hein, c pas, c ça ne va pas du tout. C'est trop... Est Ce qu'il a fait. Et donc voilà, ça, et puis plus d'alcool à la maison. Euh, voilà, j'ai instauré ça, et donc euh, bah, depuis, 2000, euh, depuis 2020, il n'y a plus une boule d'alcool à la maison, c'est correct.
1: Oui, mais est-ce qu'il est, est qu a entamé un suivi, lui
2: alors, il a été voir un, un psy, euh, un homme, euh, pendant quoi, trois, trois séances, je ne sais plus exactement, je crois, trois ou quatre séances. Et au final, euh, bah, à la fin, euh, il lui a dit, c'est enfin, ce qu'il m'a rapporté, il, il lui aurait dit qu'il euh, n'avait pas de problème d'alcool et qu'il fallait euh, arrêter les consultations. Enfin, qu'il avait Voyons. plus besoin de...
1: Oui, de, ça m'étonnerait, hein. Honnêtement, oui, vous dites vous-même, c'est ça, c'est ce qu'il vous raconte, parce qu'une telle addiction, on ne s'en libère pas en 3-4 séances. Hein. Non, je ne pense pas,
2: non. Ouais. Donc voilà, et le truc qu'il y a, c'est que bah, petit à petit, euh, voilà, j'avais découvert une bière dans la voiture, enfin, quand euh, euh, comment, il fait les échanges, euh, il bascule ses affaires dans le camion, bah, et il y avait euh, des bières dans, le cam dans la voiture, donc bon, je... Euh, J'avais découvert ça. Je savais parce que quand on est au téléphone, on ne peut pas le cacher. Hein.
3: Mm.
2: Je savais que quand, euh, par exemple, il fait sa couture de, 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 de sa couture, quoi, de, de sa, sa couture journalière, pardon, mm. Mm -hmm. il est euh, il est en repos. Donc voilà, à la fin de la journée, comme euh, si est à la maison, bah, il va boire une bière, euh, voilà. Et il me l'a dit. Il m'a dit oui, effectivement, euh, voilà. Mais euh, je m'arrête à ça. Je, je pas plus. Bon. Bah, je me suis dit c'est bien. Enfin, après je... c'est pas à la même. Donc vous avez
1: repris votre relation Oui. Aujourd'hui euh, oui, vous oui. êtes ensemble, c'est ça
2: ah, ah oui. Après avoir euh, fait sa thérapie. Enfin, oui, oui. Après quand j'ai vu qu'il il se faisait, euh, il avait, euh, il avait une, un suivi. Euh, je me suis dit bon. Et puis bah, j'ai voulu. Bah, après il y a l'amour aussi. et J'ai voulu lui redonner une chance pour les enfants aussi. Ma fille
1: enfin, bah, si, parce que.
2: Mais bon voilà, j'ai essayé de. Je l'aime. Hein, je l'aime.
1: Oui, non, mais j'entends. Vous l'aimez, mais, mais bon, oui, il y a quand est... même le problème d'alcool entre vous.
2: Voilà. Hum. Et donc, euh, bah, au final... Euh, Où en êtes-vous aujourd'hui bah, Aujourd'hui, euh, bah, il m'a pu lever la main dessus. Vois, mais C'est voilà, clair et net au niveau de l'alcool à la maison. Euh, après, bah, euh, comment euh, on a été chez des amis euh, le week-end dernier. Oui euh, bah, il a, il a consommé un peu d'alcool, mais ça a été, euh, voilà, très limite, ça, ça va. Hmm. Il n'a pas du tout eu d'actes de, de, violents, ni de propos agressifs, comme euh, comme auparavant. Alors, il faut dire aussi qu'on a coupé les ponts hein, avec les, les, ses parents.
1: Ah bon. Oui, on a, il ne voit on a, plus ses parents.
2: Non, bah, moi, déjà, c'était, voilà, moi, j'avais je, oui. je, rompu euh, tout contact. Euh, voilà. Et puis lui, par contre, moi, j'ai jamais empêché de quoi que ce soit. Oui, oui.
1: Dit... c'est. de lui-même qu'il a décidé eh ben oui, de, de s'éloigner.
2: Dit... De. Oui, c'est lui-même qui m'a dit qu ils sont toxiques pour pour moi et pour moi. D'accord. Voilà.
1: Oui, et il y a en une fait, prise de conscience quand même. C'était à,
2: cause... enfin, à cause de.
1: C'était beaucoup
2: dû à, à à eux en fait. Voilà. Et depuis qu'on les fréquente plus, d'ailleurs, on revit. Hein.
1: On fait plein de
2: choses. Euh, bah, des, comme il boit plus, enfin, euh, c'est le Donc top. ça
1: va mieux entre vous alors si Ah je bah c'est le cas. On revit, ouais, on revit. Alors vous m'appelez pour parler euh, ben, de ce parcours que, en fait, ou parce que vous ben, parce avez en fait, une question fait, j'ai
2: peur, j'ai peur de trop lâcher. Euh, j'ai peur en fait de trop lâcher et de, de que ça reparte à crescendo. Euh, il y a combien
1: voilà. de temps que ça va mieux entre vous
2: euh, bah, ça fait depuis, euh, bah, depuis, euh, depuis 2020, quand je l'ai quitté, qu'on s'est remis ensemble, je ne sais plus. moi. Euh...
1: Donc ça fait trois ans, quoi. Ouais, voilà. Mais vous restez fait... dans la peur euh, que ça... J'ai toujours, ouais,
2: toujours un peu peur. Mais pas, pas de son acte violent, parce qu'il sait que si jamais il me relève la main dessus, il prend la porte. Ça, il le sait. Il euh... n'est pas
1: agressif quand il n'est ne, pas alcoolisé Non. D'accord
2: ça va, c'est pas. Non, il est. Après, bon, bah, il, a... il est. Non, ça va, il, est... il gueule. Mais...
1: Ah Ah oui Il mais gueule, oui. Mais... mais il gueule ah. sur quoi Sur qui de...
2: euh, bah, Tout seul, en fait. Des fois, il est dans son camion, il y a un truc qui est cassé. Je... Bon, je... Oui. Et bah, il va s'énerver. Mais bon, après, moi, euh... non. Ai oui, mais avec moi. vous Non, c'est correct, avec moi. Je... C'est plus pareil, quoi. J'ai pas l'impression d'avoir même, la même personne en face de moi.
1: Hmm. Mais vous avez
2: ouais. peur Alors moi, ce que j'ai peur, c'est la, la, la consommation d'alcool. Ben parce euh, qu'au fond,
1: vous pensez qu'il n'a pas véritablement arrêté Ouais, voilà. En fait. C'est ça, en fait. Euh... Si, si, J'essaie de comprendre votre rythme. Vous, vous êtes en régional, donc vous rentrez tous les soirs. Mais lui oui. euh, fait du national, donc il ne rentre pas tous oui. les soirs non, ça non, non. Donc il rentre, il est à la maison le week-end.
2: Oui, voilà. Et de Donc, temps en temps, il rentre le mercredi.
1: D'accord. Donc euh, de, quand il est à la maison, euh, il ne s'alcoolise plus. Non. Mais euh, non, vous dites, pas. je ne veux pas relâcher la pression, comme si c'était vous qui teniez, enfin,
2: ouais, cette en fait, position et...
1: d'interdire, de proscrire l'alcool à la maison.
2: Ouais, voilà. n'est pas tenable, et ça, en fait. C'est ça, en fait.
1: Parce que, en tout cas, ça vous place. C'est toujours compliqué quand il y a un problème d'alcool dans le couple. Euh, celui qui ne boit pas peut, peut, peut être dans la position comme ça de celui qui est interdit, qui prohibe l'alcool, ouais, ouais. donc, euh, ou qui va cacher les bouteilles, ou qu'il ne faut pas. Enfin, vous voyez, vous, en fait, ça, ça demande d'être sur le qui-vive et, et au fond, dans... vous êtes comme la censure. c'est pas tenable, en fait. Parce que la démarche, elle doit venir de la personne qui s'alcoolise. Vous n'êtes pas, ouais, mais... pas là pour présenter l'interdit euh...
2: pour lui il n'a pas de problème donc il est dans le déni encore donc euh,
1: pour lui il n'a pas, de... pas de problème et dites-moi et, et les violences qu'il qui vous a fait subir sous les sous l'effet de l'alcool c'est quoi
2: bah, le truc c'est que bah, il, voilà
1: c'est bah oui mais enfin ce sont ouais. de bien des il fées, remet ça,
2: ça euh, en gros il remet ça sur la faute de
1: de, de ses parents enfin, oui, de mais, oui mais c'est un peu facile alors enfin voilà. y une, bien sûr qu'il a il a grandi semble-t-il me dites-vous dans, dans un milieu où où l'alcool était, était très banalisé où c'était la norme où lui-même a grandi euh, je sais pas ses parents vos beaux parents euh, crient euh, ce, ce, il y avait de la il violence au sein de leur
2: couple oui ouais, ouais. ouais la, la maman oui. elle, elle tapait même sur le père euh, je veux dire c'était euh... ah oui c'était euh, même là à Noël euh, ils nous ont, ils nous ont Téléphoné à 4 heures du matin, on dormait, hein, pour, bah parce qu'il y a eu euh, dans, en haut, ils ont eu euh, une intercation entre eux, entre le, le, le frère de mon conjoint. Enfin, C'était le, le bazar, il y avait la police, j'en rien. Il y a encore eu des, 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 des histoires à cause de l'alcool. Les, les frères et sœurs s'alcoolisent ouais, également Il ouais, n'y ouais. bah, a plus qu'un frère, hein. ils, ont, ils sont cinq. Euh,
1: 104 Qu'est-ce qu'ils sont devenus Ils ouais, sont 4
2: Et euh, En fait, il n'y a plus que. Il a plus que l'aîné, en fait, qui euh, bah, qui a. Qui peut faire. Lui, il n'a pas.
1: Oui, mais les autres, ils sont où
2: Ah oui, ils sont partis. Ils vous ont, coup, ont coupé les ponts depuis longtemps. Ah donc.
1: oui. oui mais vous voyez, moments. quand on a une histoire comme ça, euh, Une histoire aussi lourde, parce que lui-même, En tant qu'enfant, a, a. Il en a été d'abord victime avant mmh. de euh, finalement créer des victimes autour de lui. Il en a été lui-même victime de ça. Mmh. Et, okay. et en fait, ça ne peut pas se balayer d'un revers de main. Et ce n'est certainement pas trois, quatre séances qui vont lui permettre de se libérer d'une telle histoire familiale.
2: Hein. Et je suis entièrement d'accord avec vous. Et, euh, et j'ai essayé de, de lui dire, euh, de, de, de retourner, j'aurais aimé. Enfin, j'ai dit, ça serait bien que tu, tu, tu ailles voir peut-être ou pas lui. Alors un autre, je ne sais pas, enfin... Euh, parce que il c'est profond, il y a beaucoup de, de, de mal Profond, quand même. comme vous dites. Ouais, voilà, c'est profond. Ouais. Mais alors dites-moi parce que
1: je vois sur votre petite fiche puisque que finalement vous avez le sentiment vous de vous priver de tout, vous vous, vous n'invitez plus personne Et parce que voilà. vous stressez en disant euh, euh, oui mais si il euh, y a de l'alcool qui circule ça peut dégénérer. Euh, euh, vous évitez les restaurants, enfin. Oui, c'est ce que je lis sur votre fiche, je ne sais pas si... Voilà. Et, et ben, enfin, moi,
2: au restaurant, euh, non, on y... maintenant, on y va. Nous y, y retournons. Y... Y... Oui, oui, on y retourne de temps en temps, même plus qu'avant, d'ailleurs. Euh, il, il, il a consommé quoi une bière et euh, enfin, il est correct. Il est... Oui,
1: alors une bière par rapport à une bouteille de whisky, effectivement, on peut euh, ouais. dire, euh... bon, euh... il s'en est sorti.
2: Non, c'est mieux, il y a du mieux, voilà. C est, c est pas, oui, mais, mais votre peur
1: à vous, c'est ça, moi, ce que j'essaie de, de cerner. Elle mais vient moi, de que quoi, peur, votre peur que Puisque dans les voix, dans je... ce que vous me dites, il y a, du, y a beaucoup de... Est-ce que je fais mieux.
2: bien, en fait, est-ce que je fais bien de continuer à interdire l'alcool chez moi
1: voilà, ça. Mais est ce n'est pas, -ce pas la je... solution, en fait. Ouais. Enfin, en tout cas, ce n'est pas tenable à long terme, le non. rôle dans lequel vous vous enfermez, qui est... Euh, euh, c est, c est, vous êtes la figure interdictrice c'est pas ça va pas et ça, on ça sent bien votre enfin ouais. vous vous rendez compte que c'est pas la bonne place d'être celle qui est interdit enfin et ça me euh,
2: plaît pas ouais, non, mais c est,
1: c est ben non et euh, pas, alors le... peut-être que vous pourriez justement euh, aborder cela en, en, en partant déjà de, de ce qui va mieux et en disant à quel point vous êtes soulagé de voir que, effectivement, quand il est avec vous, euh, le, ça, les choses ont beaucoup évolué, qu'il a fait beaucoup d'efforts, ouais. qu'aujourd'hui, euh, bah, qu euh, voilà, il y a une. Il y a un équilibre, en tout cas qu'il n'y a plus de, de cris, de, de de violence, et que euh, il y a une prise, il y a une prise de conscience. Il a ressenti le besoin aussi de s'éloigner de, de ses parents, de leur influence. Bon, donc mettre en avant tout ce qui Je est qu positif. A bien évolué, ouais. Voilà, c'est ça. Mais oui. cette oui. peur. En fait, c'est. Qu'est-ce qui se passe? Au je crois j'ai
2: peut-être eu un traumatisme. Euh, je, je pense que j'ai. Je, ah ben, je, je crois c'est peut-être ça, oui. oui. C'est pour ça que je vous ai appelé, en fait. Je pense que c'est peut-être moi aussi qui ai besoin, euh, aussi, hein, je dis, euh, d'aller. Euh, euh, de retourner parce que j'ai fait une thérapie, hein, ah euh, bon? de suite. Hein. Ah oui, oui, j'ai été voir euh, une psy. Quand ah, vous, ouais, ouais, vous
1: étiez séparée.
2: Ah oui, oui, j'étais tellement oui. mal. Euh... Ah, ouais. même, 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 même avant, hein. J'avais été et puis euh, j'avais un œil, enfin, elle m'avait dit non mais c'est plus possible, il faut, faut arrêter là, il faut, faut le quitter.
1: Faut... On sent votre stress, on le sent, ah. il est palpable. Enfin, euh, mm. Donc pour vous, il y a quelque chose qui, vous vivez dans une forme d'insécurité quoi. Ouais. Et il y, y a du traumatisme de fait c'est-à-dire que ce qui s'est passé, la, la violence, elle, euh, c'est. comment dire On l'a subi aussi dans l'après-coup. Oui, c'est moment, alors... C'est-à-dire dans, dans cet état au fond de tension que l'on ressent chez vous, qui vous amène à être dans un état de, de qui vive, d'hyper-vigilance en fait. Ouais. Comme si vous deviez être hyper-vigilante surtout à travers oui. cette interdiction de l'alcool à la maison, au fond, il y a vous n'êtes pas sereine, vous n'êtes pas tranquille. Non bon donc mais il, euh... le sait,
2: hein. il le sait et puis ça se fait ressentir parce que enfin euh, après c'est un détail euh, mais par exemple ce week-end euh, bon euh, je, 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 je passe à autre chose euh, le, du fait qu'on a bien évolué que ça va mieux son comportement il est il, je suis super contente je, oui je, euh, du coup bon la maison de mes, de mes grands parents on l'a a, donc ça fait 10 ans qu'on habite dedans mm -hmm. et donc là on l'a enfin acheté mais j'arrivais il m'avait demandé un mariage, j'avais dit non. Euh, il y a beaucoup de refus de mon côté parce qu'il y avait ce, ce problème-là. Mmh. Je savais que je ne pouvais pas avancer. Je restais avec, mais je n'arrivais pas à, voilà, à faire plus. Et voulait un autre enfant, je ne je,
1: je je, 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 je peux pas. Je oui, donc ça pas. vous bloque Oui. Comment il réagit là, quand vous lui dites ça on a, là, on a ça la
2: maison, en fait.
1: D'accord. <rire> bon. Donc, on va faire les
2: travaux ce week-end. C'est là que je voulais euh, venir. Et, euh, et donc, il y a, il y a une, pers une personne qui va venir qui, lui, s'alcoolise beaucoup. Hein. Euh, bon. et, et cette personne-là, je, je sais, euh, je, je, je vois, hein, je, euh, je sais qu'il serait venu avec euh, des bières ici et là, parce que. Euh, ouais. Mais euh, je. J'ai appelé mon conjoint, j'ai il me dit, ouais, ben, bah, t'as qu'à prendre des baguettes, tout ça, bon. Ça, c'est sûrement pour faire des barbecues. Moi, j'ai musique qui dit barbecue, dit, avec lui, enfin, je, avec ce, cette, cette personne, je sais que, voilà. Et il va y avoir autre chose, il va y avoir l'alcool qui va s'accompagner. Et moi, je veux pas chez moi, c'est pas possible, je veux pas. J'ai peur. Et alors, qu'est-ce qu'il vous dit? Eh ben, il s'est énervé, il m'a dit, tu m'as gonflé avec ton alcool, et, et voilà, tu me saoulais avec ton alcool, et, et voilà et puis c'est parti en dispute c'est ben ça,
1: c'est-à-dire qu'en fait vos disputes elles vont prendre une autre forme mais l'alcool sera toujours présent alors ouais. c'est là coup, où j'ai
2: appelé, appelé le personnage et je lui ai dit enfin la personne et je lui ai dit écoute, tu vas venir, il bah, n'y a pas d'alcool à la maison, tu en as pas en fait, le problème
1: Céline, lui, ouais. Céline c est, c est, votre position est intenable. Vous ne pouvez pas baliser l'environnement euh, amical, euh, professionnel, euh, social de, de votre conjoint comme ça et ouais, de ça, tout le en temps. Fait, enfin, bon. vous voyez, c'est-à-dire qu'on voit bien que sur des choses qui peuvent être euh, des événements, enfin, classiques de vie. Euh, voilà, vous commencez des travaux, vous faites venir un ami, mais oui, d'accord, tu viens, mais t'amènes rien. Hum, bon, enfin, vous ne pouvez pas. Euh, comme si. pas c'est pas ça que
2: je. je voulais, non, mais le pro... pas...
1: Alors, évidemment, votre conjoint, il s'énerve parce que du coup, cette position pour lui, elle est très infantilisante. Ouais, Donc, qu'est-ce qu'il vous dit Tu me gonfles avec ton alcool. Bon, tu, euh, mais parce que vous, vous restez euh, marqués et traumatisés et c'est de ça dont il faut lui parler de dire qu'au fond, tout ce qui a été vécu dont lui d'ailleurs, alors ne se souvient pas je mets des guillemets, c'est-à-dire qu'il euh, sait très bien mais il mais, mais, euh, y a des moments, il peut, il peut avoir des trous noirs ne plus se souvenir de tout vous, vous c'est ancré en vous et, et ancrer en vous non seulement les souvenirs, mais aussi la peur associée à ce qui a été vécu, dont vous n'êtes pas sorti. Et puis, il y a un autre problème de fond, c'est-à-dire que, alors, je ne sais pas, ce qui relève de votre angoisse et de, et de, de, de la réalité de sa consommation, euh, de sa relation à l'alcool, de fait, évidemment, euh il a beau jeu de vous dire, tu, tu, tu m'embêtes à, à remettre toujours ça sur le tapis, parce que, de fait, il y a des progrès, et très importants, au vu de ce qui se passait avant. Euh, il a mis en place certaines choses, mais euh, les, les, quand il est là, il ne s'accolisse plus. Bon, Donc, la relation est beaucoup plus, plus calme entre vous deux mais euh, Par rapport, ouais. bon, alors c'est vrai que passer encore une fois, je vous le redis, vous me disiez, il allait, il pouvait boire une bouteille de whisky à lui tout seul. Oh. S'il en est aujourd'hui à consommer bah, il une dormait, bière, en
2: fait, il buvait, dormait, c'était oui. tout, tout. Mais, mais moi, ce
1: qui m'interroge, c'est, voyez, c'est très compliqué d'arrêter le, le, enfin, le sevrage seul. Et cette histoire de j'ai vu quelqu'un, j'ai eu trois, quatre séances et qui m'a dit que non, j'avais pas besoin, j'y crois pas trop. Ben... j'y crois pas trop j'y crois pas trop et surtout au, au regard de, de sa relation euh, enfin de l'histoire familiale mmh. donc est-ce que euh, là, parce que ce qu'on sent en filigrane c'est que est ce qu'il s'alcoolise en dehors de votre présence parce qu'au fond c'est ça le problème c'est que si vous êtes là, vous êtes le garde-fou enfin vous voyez la fonction que vous prenez c'est-à-dire en votre présence il ne va pas s'alcooliser mais il n'est pas toujours en votre présence et oui, bah c'est pour ça
2: que bah, il me dit oui, bah oui, je bois dans, dans, quand je fais mes coupures euh, à la fin de la journée. Paf, euh, je vais me boire une bière euh, et puis voilà. Quoi. Donc, euh, non, mais si après... c'est une bière.
1: Enfin, voyez, moi, je ne ah. sais pas comment il fait. Bon, je crois qu'en tout cas, ça demande à être parlé entre vous deux parce que vous pouvez pas vous. Eh ben, J'ai rest... du mal, mais j'entends. Ça bloque. Qu'est-ce qui ça... bloque ben, Dès que je parle de ça, ça bloque. En fait, ça fait. Et un... si vous parlez de vous, vous et de votre peur parce qu'en fait, j'en
2: ai parlé et euh, j'en ai parlé hein, parce que je suis très ouverte. Hein, j'en je, je, euh, ai parlé aussi de ça. J'ai dit, écoute, enfin moi, je me regarde dans la glace, je, je me vois tous les jours avec ma balafre. Enfin, la... moi, voilà, je,
1: je, je euh, oui, peur, vous êtes traumatisée. Mais... Ouais. Est-ce qu'il entend ça euh, Ben, évidemment. Ouais, oui ou non Enfin, je sais pas. Non, c'est culpabilisant pour lui. Parce qu'évidemment, vous, il y a un arrêt sur image. Vous êtes resté bloqué là-dessus. Et ouais. lui, il pourrait vous dire, là où, où il peut peut-être s'énerver. Il me dit, on
2: dit a, ça va mieux. Il me dit, regarde, on fait plein de choses maintenant. Oui, euh, a...
1: c'est vrai. Et il faut lui dire ça. Oui.
2: C'est lui qui me le dit, qui me le rappelle. Moi, Et je crois que vous auriez
1: besoin d'aller parler ensemble à quelqu'un. Ah ben oui. Un thérapeute de couple ne, Pas vraiment un thérapeute de couple, non. Mais euh, quelqu'un spécialisé euh, en addiction. Et thérapeute, oui. Euh, mais euh, que vous puissiez parler, euh, vous, de votre peur. Et en fait, de ce qui s'est passé. Mais quelqu'un qui est, qui est spécialisé dans les addictions et donc qui sera parfaitement à même de comprendre. Euh... Pour m'aider à, à passer... À passer mais, ça, en fait. Oui, mais pas seulement vous. Parce qu'en fait, ouais. il faut faire le point. Je, 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 en fait, moi, je, je ne vous entends que vous, Céline. Donc, euh, oui. je ne sais pas ce qu'il en est pour votre compagnon. Oui. Je vous avoue que ça me laisse perplexe. Mais bon, euh, il y a des cas. Il y a des cas, il y a, quelques, il y a des personnes qui ont arrêté du jour au lendemain sans aide. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Euh, oui. C'est rare, quand même. Bah,
2: après, ma mère, elle est... Euh, parce que, bon, ma mère, elle, elle connaît bien le truc, le sujet. Donc, euh, mais bon, comme elle est à l'intérieur, euh, ce n'est pas évident. Elle est à l'intérieur de quoi, votre mère bah, Elle fait partie de la famille, donc ce n'est pas évident d'aider un proche.
1: Ah, mais c'est même impossible.
2: C'est impossible, en fait. Euh, c'est impossible
1: voilà. parce qu'elle est trop impliquée. Oui, C'est euh, son gendre, vous êtes sa vous fille, à la donc ce n'est pas vieille. à elle de l'aider. Oui, alors, mais j'entends que votre mère a une influence. Qu'est-ce oui. qu'elle vous dit par rapport à ça, votre mère
2: euh, ben, Elle me demande euh, bah, souvent, euh, est-ce que euh, vous, avez été, euh, bah, non, vous avez été chez des amis euh, bah, Alors, euh, euh, vous avez bu euh, bon, bah, voilà, Non, mais ce n'est pas possible, questions. ça voilà. Parce
1: que pour votre mère, elle est d'abord, ça c'est intrusif. Même si ça part d'un bon sentiment et qu'elle a peur. Qu a pas, peur ouais. Oui, mais c'est pas Enfin, c'est trop... C'est-à-dire que euh, vous me disiez oui, que vos... Sais, vos, sais, vos sais, sais vous sais, vous sais, le dites d'ailleurs, vous naviguez entre des beaux-parents euh, qui eux, bon, l'alcool c'était la norme et une mère qui parce qu'elle a eu des problèmes d'alcool, donc maintenant c'est totalement prohibé. Mais votre mère, qui vous voyez, tout tourne autour de l'alcool. En fait, c'est ouais. pas réglé. Mais euh, en vous, fait, hein, ça ne vous. peut pas se régler euh, au sein de, de votre famille. Ça, c'est pas possible. C'est-à-dire que votre mère, elle vous pose pas la question de dire alors vous êtes sorti, vous avez vu vos amis, vous avez passé une bonne journée. C'est alors vous êtes sorti, il y a eu de l'alcool. C'est pas possible, ça. Non. Donc, à un moment, il faut lui dire « Maman, c'est gentil euh, de t'inquiéter pour moi, mais euh, on, on va faire quelque chose elle aller voir des professionnels. » Et elle, 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 est trop, euh, elle est trop proche, trop impliquée. Oui. Donc, il ne faut pas qu'elle intervienne, là. Qu'elle l'ait fait au moment où c'était en pleine crise et où vous subissiez des violences, c'est compréhensible et même normal et légitime. C'était en tant que mère qu'elle intervenait. Mais oui. aujourd'hui, elle ne peut plus être... Euh, voyez, C'est très bien ce qu'elle fait au sein de son association, mais oui. ce n'est pas elle qui peut ni aider euh, votre mari, ni vous. Oui. Bon. Donc vous, on sent que vous êtes dans un état de tension euh, extrêmement important qu'au fond, ouais. euh, certes, il ne s'alcoolise plus en votre présence, mais l'alcool est, est là euh, si, tout le temps dans votre part, on va
2: tête. au restaurant et euh, chez des amis, maintenant je lâche du lait.
1: Oui, mais ce n'est pas possible. Ce que je veux vous dire, Céline, c'est que ce n'est pas vous qui, de, qui, qui devez tenir les rênes. c'est pas possible. Ouais, C'est-à-dire que, bon, c est, c est, en fait, vous, vous n'êtes pas là pour contrôler ça. C'est-à-dire enfin, que la personne, à un mmh. moment, la personne, ça ne peut venir que d'elle. Que de la personne qui s'alcoolise, de dire j'ai un problème avec l'alcool et je vais me faire aider. Ce n'est pas au conjoint de dire ah à la je verrouille, l'alcool est interdit, je lâche du lest. Enfin, vous pouvez pas vivre comme ça parce que ça va créer des tensions dans votre couple. Et, et d'ailleurs elles sont là et qui vous dit arrête tu me gonfles. Et de fait là on peut pas tout à fait lui donner tort.
4: C'est-à-dire oui. que non, ça le
1: met dans une position où vous euh, finalement c'est comme un enfant. Et à, vous pouvez faire ça avec un enfant, pas au sujet de l'alcool, mais de mettre non, des limites. Ouais. Non, mais, mais Voyez, vous le savez au fond que c'est pas tenable. Et Donc, non, clair, je moi sais. je, c'est peut-être ça qu'il faudrait essayer d'aborder, en lui disant, dire, oui, c'est vrai, je vois qu'il y a beaucoup de, tu, tu as fait beaucoup d'efforts, il y a beaucoup de choses qui ont changé, mais moi en fait, de, je, je ne peux pas m'empêcher, c'est plus fort que moi, j'ai peur. Euh, j'ai peur et je, 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 je vois bien que je suis sans arrêt sur toi, sur ton dos euh, ou à essayer de limiter les relations dans l'entourage parce que j'ai cette peur en moi. Et euh, en fait, j'aimerais qu'on aille voir quelqu'un pour en parler ensemble.
2: Je vais essayer. Je vais. Ouais.
1: Pourquoi ça vous paraît si dur euh, parce que je pense qu'il.
2: Je ne je, je, je sais pas, hein, je, je, je dis ça, mais je ne pense peut-être pas qu'il les
1: voudra, en fait. Mais... Ah, ben je oui, mais à un moment, c'est euh, presque sans condition. Ouais, parce en que euh, c'est-à-dire qu'à un moment, il faut. Plutôt que vous dites que ce qui s'est passé, et l'idée n'est pas de le faire culpabiliser, parce que c'est ça qui est non, difficile non, non, pour
2: est vous. C'est juste d'enlever de, 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 ce, ce, cette tension, ce, tout ce. ce ce petit négatif qui, est, qui reste autour de l'alcool et puis bah, ce blocage en fait euh, de mon côté aussi et, voilà, euh, vous pouvez partir ça,
1: de ouais. vous et travailler sur ça sur et qu'en fait ouais. cette peur elle est là euh, que vous aimeriez bien pour voilà la faire partir, en fait c'est à nouveau faire confiance, qu'est-ce qu'il en ça. est et pour cela il vous aide peut-être pas tellement parce qu'au fond malgré, il ne parle pas tellement de cela et, et vous savez que c'est pas en trois ou quatre fois qu'on peut régler un problème aussi complexe. Donc, partez de votre relation, partez de vous, et en disant, euh, ça, finalement, même si l'alcool est moins présent et que tu as fait beaucoup d'efforts, moi, dans ma tête, il y a un signal qui s'allume et il y a cette peur... Et j'aimerais qu'on aille voir un spécialiste ensemble qui peut-être m'aidera à avoir moins peur, en tout cas avoir une attitude différente, mais qui nous aidera, au fond, qui vous aidera à repartir sur de bonnes bases. Parce que là, les bases, elles sont faussées, en fait. Eh oui. Voilà. Même s'il y a moins d'alcool dans votre quotidien, dans votre tête, c'est toujours présent. Donc, et il faut, à la limite, lui dire c'est pour, justement, que les choses aillent mieux et qu'on puisse à nouveau faire des projets... Parce que pour le moment, j'ai du mal à me projeter dans l'avenir parce que j'ai peur. Donc, à un moment, comment. Il, il peut difficilement vous dire non. Puisqu'au fond, vous l'aimez, il vous aime et qu'il oui. a certainement envie d'avancer. Donc, il faut qu'il tienne compte de votre peur. Parce oui. que c'est une forme de déni aussi de ne pas en tenir compte. Ouais. D'accord
2: bah, Franchement, c'est le top. Je. je... <rire> Ça fait du bien de vous avoir au téléphone.
1: Oh. Mais Je oui. savais
2: que, que vous me feriez du
1: bien. Ah, ouais. Bon, bah, tant mieux.
2: Tant mieux. Euh... Et, et
1: c'est vrai que votre maman, euh, dites-lui, bah, en disant euh, c'est gentil de vouloir nous aider, mais elle le sait. Tu sais bien qu'au fond, là, tu es trop impliquée. Et, et ne t'inquiète pas, Jean, voilà. on va faire ce qu'il faut.
2: toujours des remarques sur ça. Oui, si ça ne va pas. Ça sort, va. en fait.
1: C'est ça, c'est pas possible en fait. Et elle vous, finalement, son angoisse rejaillit sur re vous.
2: Oui, oui. Vous
1: voyez Donc c'est. Voilà. Alors, un petit mot de Jacques qui dit oui, vous êtes sur un fil, euh, mais la motivation profonde, la fin du déni ne peuvent venir que de lui. Sinon, bah, vous vivez dans la, dans la peur, le risque de la récidive. Il faut euh, un, un accompagnement. Vous voyez et pas avec un thérapeute de couple classique parce qu'il y a quand même derrière cette histoire d'alcool. Donc plutôt voir dans un service d'addictologie. Et c'est une problématique qu'ils rencontrent ça. Et où ils peuvent justement aussi rencontrer les conjoints. D'accord. Je vois Paul qui vient d'arriver dans le studio. Je suis là donc il y a peut-être des réactions Paul qui sont arrivées Sûrement, pour même. Céline et qui pourront l'aider euh...
4: exactement, il y a Stéphane qui dit oui c'est vrai, vous pouvez pas être la maman de votre conjoint comme euh, comme un enfant <rire> mais parlez lui oui. euh, de votre grosse peur il ouais, faudrait lui en parler déjà il y a la moite d'Annecy qui disait je me disais euh, la même chose aussi euh, la position que vous avez actuellement un peu infantilisante peut favoriser chez votre compagnon l'envie de transgression <rire> lorsqu'il est au travail est vrai,
2: malheureusement. mieux vaudrait ouais, ouais. qu'il
4: ait lui-même la volonté de ne pas boire et qu'il prenne cette hum. position pour lui, oui c'est ce que dit tout il y a Michel, euh, elle qui, euh, qui a vécu, hein, comme elle dit, cet enfer. Euh, moi, je sais de quoi je parle. J'ai tout essayé, rien ne marche si la personne ne le décide pas. Et surtout, si elle ne met pas en œuvre les bons moyens et cette insécurité, mmh. elle me parle tellement interdire l'alcool à la maison. Et j'ai connu ça aussi. Mmh. Et puis finalement, il en consommait en cachette. Et puis, il y a euh, Sandrine aussi. Oui, il y a Sandrine qui vous comprend, Céline. Elle était en couple 19 ans avec un homme qui était alcoolique. Euh, elle dit, on finit par avoir peur de tout, on arrête de vivre. Vous devriez voir un thérapeute ensemble pour renouer le lien de confiance. C'est difficile de savoir s'ils si m'ont ou pas. Je suis une enfant d'alcoolique, moi aussi, hein, dit Sandrine, une ex-épouse d'alcoolique. On peut pas agir à la place du malade, parce que oui, c'est une maladie. Les enfants aussi en souffrent tellement, et je le vois aujourd'hui mmh. avec les miens.
1: Mais oui. oui. Alors, il y a Gatsby qui dit, vous avez fait... Euh ensemble une bonne partie du chemin mais peut-être euh, avez-vous songé à aller ensemble dans un groupe de parole ce qui pourrait valoriser votre mari devant devant les témoins c'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a des groupes de parole aussi pour euh, vous et parler oui, de la bah croix bleue de parler et tout
2: ça ouais ouais ça 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 ferait, ça lui ferait du bien ouais mm.
1: Et, ah et bon, aussi en valorisant le parcours qu'il a fait. Moi, je pense vraiment... Euh, allez bah, voir il en comme... a beaucoup
2: fait, en plus. Hein, je veux dire, il a, il
1: a vraiment, vraiment bien évolué. Hein. Oui, mais attention à ça. Vous euh, voyez, là, attention, parce que vous aussi, vous rentrez dans... Ok, j'entends ça, mais il euh, y a quelque chose où, euh, qui a besoin encore d'être parlé. Et en étant euh, entouré de professionnels. D'accord ben oui. Allez, pas de en bon tout cas, courage, vous avez y arriver Céline. Ben oui. Bonne bon, soirée, en tout cas, merci. Oui,
2: bonne soirée
1: bonne à vous. Bonne soirée aussi. à vous, au
0: revoir. Jusqu'à minuit 30, Caroline Dublanche sur RTL. parlons 22h, minuit 30, Parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTL.
1: Bonsoir Tristan. Bonsoir. Et bienvenue. Vous êtes un peu intimidé.
5: Bon, euh, c'est la que fois que je passe, euh, première fois que j'appelle la radio tout court. C'est euh, un ah un normal, le faire, alors. Mais
1: tout, va bien. mais tout va bien. Mais oui, tout va bien. Oui. Alors, vous voulez me parler euh, d'une rencontre que vous avez faite Oui, c'est ça. Oui.
5: Euh, donc, pour résumer, du coup, à, à tout le monde. Euh, en fait, j'ai rencontré donc, une fille sur les applications de rencontre en fin d'année dernière, oui. en fin novembre. Oui. Et euh, donc, on a tout de suite commencé à vraiment beaucoup, beaucoup parler. On parlait tous les jours euh, sur plusieurs applications en même temps, etc., plusieurs fois par jour. C'était oui. vraiment non-stop.
1: Oui, vous aviez euh... plein de choses en commun. Vous vous sentiez bien avec elle. Enfin. Oui.
5: On avait énormément de choses en commun. Euh, on s'est rencontrés pour la première fois environ une à deux semaines après du coup, la, 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 le match, on va dire, sur l'application. Oui. Ou euh, ça s'est relativement bien passé, donc c'était qu'une heure parce que ben bah, je m'étais dit si jamais ça se passe mal, une heure ça peut toujours, ça peut pas trop mal se passer et puis au pire des cas on pourra refaire ça plus tard. Oui. Donc on s'était vu une heure et euh, donc ça s'est super bien passé, etc. Oui. Euh, mais à l'issue de cette heure là, on s'était mis d'accord elle et moi pour se dire que bah, finalement il y aura il y aura rien, ce sera simplement de l'amitié.
1: Ah bon pourquoi et, euh, Parce,
5: parce qu'elle que, vous plaisait euh, pas ou oui c'est ça. En fait euh, on parlait vraiment extrêmement bien, mais physiquement il y avait aucun aucune ah oui. attirance des je deux côtés. Je comprends. Et ça nous allait très bien
1: en fait. Oui d'accord. Au
5: final on s'est dit ben on reste amis parce que ben on parle quand même super bien donc ça serait dommage oui, de gâcher une ça. Bonne relation. Oui c'est ça. C'était
1: une belle rencontre mais bon ça se commande pas ça le désir l'attirance. Voilà c'est ça. Oui.
5: Et euh, donc on a continué à beaucoup beaucoup parler et euh, on s'est revu quelques semaines après peut-être trois ou quatre semaines après. Et lors de cette euh, rencontre-là, moi, je me suis dit... J'ai commencé un petit peu à, on va dire, pencher vers le côté amoureux. Oui. Et à me dire, éventuellement, peut-être, euh, pourquoi pas plus D'accord. Et euh, bon, au début, je l'ai gardé pour moi. Euh, et puis, bah, vu qu'on parle tout, tout, tous les jours, à chaque fois, à chaque fois, oui. euh, j'ai fini par lui dire, du coup. Enfin, j'ai fini par, euh, par sortir oui. tout seul dans la discussion, etc. Vous avez
1: bien fait, oui.
5: Voilà. Et euh, discussion pendant laquelle, du coup, elle m'a fait comprendre que, elle, c'était pas... Non, elle, de son côté, il n'y a rien qui avait changé, etc. Ah oui. Elle voulait toujours de l'amitié et, et ça lui convenait. Et donc, ah. on s'est dit, bon, bah, d'accord, euh, on reste naturel, etc. On fait comme s'il ne s'était rien passé, quoi.
1: D'accord, oui.
5: Ce qu'on a très bien réussi à faire euh, par message.
1: Mm -hmm. Vous et avez oui, réussi à vrai. mettre vos sentiments de côté C'est pas simple
5: euh, En fait, je ne les ai pas vraiment mis de côté. Disons que j'étais plus dans l'espérance le, dans que, oui, que ça évolue. Ouais, ça, voilà. Oui, que ça évolue. Oui. Je ne les ai pas vraiment mis de côté. Et ça a payé parce qu'on s'est revu ensuite quelques semaines après. Donc tout ça s'est espacé parce qu'elle était vachement prise par les cours.
3: Oui, elle est étudiante
5: Oui, à la fac. En fait, on est sur le même campus, mais on n'est pas dans la même école.
1: Ah oui, je comprends.
5: On a un rythme totalement décalé, sachant que moi, je suis en alternance. Donc en plus de ça, quand elle pouvait potentiellement être disponible, moi, j'étais fait
1: plus. Ah oui, c'est c'est pas simple. C'est un petit peu tout. D'accord.
5: Et euh, donc on s'est revu quelques semaines après cette deuxième rencontre, donc pour la troisième fois. Oui. Et, euh, et là, il y a eu quelques rapprochements physiques, mais les, les premiers, on va dire, où on commence à, à, à se toucher un petit peu, etc. Mais sans faire de câlin, mais assis sur un banc côte à côte et on se rapproche et puis euh, oui, voilà, les
1: choses commencent à se mailler, tout
5: ça. Mmh. Voilà, c'est ça. Sauf qu'on n'en a pas reparlé parce que ben, je pense qu'on avait tous les deux pas l'envie de mettre l'autre mal à l'aise. Oui. Et il euh, faut savoir que deux semaines après ça, on partait en vacances, elle et moi, au ski.
1: Ensemble euh,
5: Ensemble, juste nous deux en fait.
1: Ouf, d'accord, voilà. vous nous entendiez vraiment très bien, donc vous aviez prévu, d'accord.
5: Bah, bon. En fait, elle, elle adorait la montagne, moi j'avais vraiment envie d'aller skier, j'avais pas trop l'opportunité de le faire avec, euh, avec mes parents. Les soirées euh, donc, sont euh... longues
1: à la montagne et... <rire> et peuvent inciter au rapprochement devant un bon feu de cheminée, ça peut aider.
5: Il y a, ça, <rire> y a surtout aussi le fait qu'on partait que tous les deux dans un bah, seul appartement, donc forcément... Bah, euh... oui Forcément, ça rapproche. Mais oui. Et donc, pendant ce séjour-là de trois jours et deux nuits, on a fini par se mettre ensemble. Euh... D'accord. Ça a marché. C'était bien. Oui, vous étiez heureux.
1: heureux.
5: C'est ça, j'étais heureux. Oui. Euh, j'étais vraiment heureux. Le week-end, c'était vraiment super bien passé. Et en fait, dès la première semaine après qu'on se soit mis ensemble, euh, c'était entre guillemets, euh, mon pas le cauchemar, mais c'était vraiment horrible. Euh, dans ah le bon sens où j'avais vraiment l'impression de passer après absolument tout. C'est-à-dire qu'elle répondait beaucoup moins aux messages. Oui. Le soir, elle partait se coucher beaucoup plus tôt. Euh, en fait, ne recevais plus aucune attention, vraiment plus rien du tout.
1: Ah oui, elle était totalement différente de celle que vous aimiez, enfin, oui.
5: C'est ça, totalement, bah, ouais, totalement différente de celle dont j'étais tombé amoureux. Mais oui,
1: distante, quoi, un peu froide.
5: C'est ça, totalement distante. Mm. Et euh, donc, je lui en ai parlé, forcément. Oui,
1: bah c'est euh,
5: elle s'est excusée de m'avoir, de, de fait euh, sentir le fait que j'étais pas important pour elle, alors que c'était pas vrai, c'est oui. ce qu'elle pensait. Oui. Et euh, donc. Euh, on en a parlé, etc. J'ai dit, ok, d'accord, il n'y a pas de problème. En plus de ça, il y avait les examens elle, de son côté. Donc, je ah, me suis dit, peut-être qu'elle a eu du mal à gérer un petit peu le tout.
1: Oui, c'est euh,
5: possible. Voilà, ça pourrait être compliqué. Sachant qu'elle s'était prise la tête un petit peu avec euh, sa mère pendant le séjour. Ah,
3: euh, bon, en plus. Et donc,
5: bon, voilà, un petit mélange, etc. Un petit mmh. Je me suis dit, bon, ben voilà, on va laisser passer ça. Ce n'est pas grave. Pas... Mmh. Si ça change, ce n'est pas trop dérangeant. Et euh, en fait, il se trouve qu'il y a d'autres problèmes par-dessus ça, euh, qui en et qui est probablement lié c'est que pendant tout le long de la relation euh, elle a jamais eu donc qui a duré cette semaine du coup donc là c'est actuellement c'est fini euh, on s'est mis ensemble début février oui. pendant tout le long de la relation elle a jamais vraiment ressenti le besoin de me voir euh, contrairement à moi c'est-à-dire que moi, dans le... en étant dans l'exagération dans ce que je vais dire, si je pouvais la voir tous les jours, je la verrais tous les jours. Mais Et oui. même plusieurs fois par jour si je pouvais. Mais oui. Et à mon sens, ça me paraît normal, parce qu'au début de la relation, ben, on a envie vrai. de voir la personne. Oui, on,
1: on, a, sou... oui, on a envie de se voir. Vous étiez très amoureux. Et puis, voilà. d'autant plus que quand vous étiez dans une relation amicale, elle était très présente, en tout cas à travers ses messages aussi.
5: C'est ça. Voilà, oui. par message, elle était vraiment tout le temps présente. Du matin à... à 7 heures quand j'allais en cours jusqu'à, jusqu'à bah, jusqu tard le soir. C'est ce qui fait, fait que soir, vous vous êtes beaucoup attaché à
1: elle, d'ailleurs. Voilà.
5: C ça. Et inversement. Et inversement, vous avez raison. Euh, voilà, D'un côté, quand elle me dit qu'elle est attachée à moi, etc., je la crois. Le oui. problème, c'est que dans les actes, oui. ça se ressent pas du tout. Parce oui. que, euh, bah, quand je demande, en fait, on s'est jamais vu, en étant ensemble, en couple, on s'est jamais vu euh, euh, d'une bonne manière. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on se voyait, c'est parce qu'on s'était pris la tête avant et que j'avais ah, porté oui. pour qu'on se voit pour régler les problèmes, oui. etc., qu'on fasse pas ça par message. Sachant qu'elle n'aime pas du tout être au téléphone. Euh, alors, j'aime pas trop ça non plus, si vous voulez, mais moi, quand c'est pour être avec elle... Euh, oui. bah, y a, vous y a étiez prêt en à fait. tout, oui, c'est ça. Et oui, voilà.
1: Vous n'étiez plus en phase, là, sur le plan amoureux. Pas du tout.
5: Oui. C'est pas du tout. Et en fait, ce qui bizarre, est bizarre, c'est quand on est ensemble physiquement, c'est-à-dire quand on se voit, tout est génial, mais vraiment génial. Enfin, mm. On est super proches, ça se passe super bien, on parle, on rigole. C'est vraiment le, mm. le bonheur. Et dès qu'on n'est plus ensemble physiquement... Euh, pour elle, c'est pas grave. Genre, on, on ne se voit pas, on ne se parle pas. Enfin, si, si on se parle pas, je pense que ça va oui, dire des choses. Mais elle que... peut
1: continuer sa vie, avoir d'autres liens. Alors que vous, vous n'êtes pas bien quand.
5: Bah, pas bien. Oui, bah, j'ai ah bon. envie de la voir, en fait. Vous ouais.
1: avez envie de la voir. Oui, c'est ça.
5: Voilà, c'est ça. Et elle, non. Et ce que j'arrive pas à comprendre, c'est est-ce qu'elle en a pas envie ou est-ce qu'elle se bride d'en avoir l'envie le, Parce que par-dessus ça, y a, y a, en fait, le truc, c'est qu'elle a eu deux relations avant moi. Oui. Euh, une première où le, son copain était devenu dépendant d'elle, c'est-à-dire que vraiment il forçait
1: ah, pas la voir
5: tout le temps, oui. il insistait pour qu'elle lui envoie un message à 17 h 30 Dites-moi,
1: Tristan, pardonnez-moi, mais euh, je vais devoir euh, marquer une pause parce que c'est l'heure des infos oui. mais ne pas raccrochez soucis. pas, on continue à se parler après, hein. d'accord
0: À tout de suite 22h30
1: Parlons-nous, Caroline
0: Dublanche sur RTL
1: C'est la suite de Parlons-nous sur RTL. Une respiration à la tombée de la nuit pour vous poser, être attentif aux pensées, aux émotions qui vous traversent, pour me confier vos doutes, vos peurs, vos fragilités mais aussi vos rêves, vos désirs tout ce que l'on n'ose pas toujours dire à ses proches pour ne pas les inquiéter. Alors je vous invite à appeler sans plus attendre le standard au 09 69 39 10 11 et vous pouvez également appeler ce numéro si vous souhaitez dialoguer avec un auditeur ou une auditrice si vous préférez réagir par écrit eh bien la page Facebook est à votre disposition RTL-Parlons-nous vos SMS également au 64 900 code RTL Merci Tristan d'avoir patienté
5: y a pas de
1: Alors je résume un petit peu hein, pour euh, ceux qui nous rejoindraient euh, maintenant à 23h05 là, sur RTL euh, vous avez 20 ans et vous avez rencontré euh, une fille sur une, une appli de rencontre l'année dernière et ça a matché très fort euh, tout de suite euh, en, en, entre vous deux en tout cas vous aviez des échanges très fluides, vous vous écriviez très souvent, vous avez fini par vous rencontrer la première rencontre Bon, euh, vous vous êtes rendu compte qu'il n'y avait pas vraiment d'attirance de part et d'autre, mais vous avez décidé de rester amis. et puis au fil du temps, vos sentiments à vous ont évolué. Elle, elle vous disait qu'elle voulait rester dans un cadre amical, et puis finalement, lors d'un séjour au ski, bah vous, 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 vous avez été ensemble. Le problème, c'est que quand vous étiez dans une relation amoureuse, bah, elle devenait assez distante, assez froide, alors que vous, vous aviez tout le envie de la voir, et que ça. vous étiez vraiment en décalage à ce niveau-là. Je me demandais d'ailleurs, Tristan, si euh, c'est la première fois que vous vous sentez euh, autant amoureux
5: euh, Autant amoureux, je pense pas, mais c'est la première fois déjà que j'ai une relation qui commence virtuellement, euh, parce que mes deux premières relations, et mes deux seules autres relations d'ailleurs, euh, C'était euh, soit une fille qui était avec moi dans mon collège,
1: ah oui soit, euh,
5: soit dans ma classe au lycée. Donc en fait, oui. les, la question se posait même pas, on se voyait juste tous les jours et oui, les, les week-ends. Oui.
1: Euh,
5: donc de ce côté-là, il n'y avait pas de problème. Après, la première fois que j'étais autant amoureux, je pense qu'on peut pas vraiment comparer le fait d'être amoureux plus d'une personne que d'une autre. Euh, en tout cas, là, ce qui est sûr, c'est que je suis vraiment attaché à elle. Il n'y a, oui. oui. euh, a aucun doute là-dessus. Oui. C'est réciproque, il n'y a aucun doute là-dessus non plus, parce oui. que comme je l'ai dit, on n'est plus ensemble. Vous n'êtes plus rendu. ensemble
1: hein, depuis, euh, depuis combien de temps, alors
5: Alors, depuis combien de temps bon, En tout cas, la relation a duré sept semaines. Oui. Euh, depuis combien de temps Ça fait un mois à peu près qu'on a, on a, a dû couper, euh, qu'on a rompu. Qu euh, sachant que à l'issue de, ce, de cette relation-là, du coup, moi, j'avais dit juste que je ne pouvais pas rester ami avec elle. En tout cas, pas dès le début. Oh bah je
1: comprends. Vous avez raison, voilà. de vous protéger, bien sûr.
5: C'est ça. Donc, on s'est dit au revoir. Oui. Vraiment. Euh, pour... Normalement, c'était définitivement au revoir. Et j'ai renvoyé un message, moi, euh, deux jours après, à peu près. D'ailleurs, le lendemain, en j'ai fait, envoyé un message le lendemain euh, pour lui dire que, ben ok, on n'est plus ensemble, mais juste, euh, en fait, euh, on parlait beaucoup trop bien ensemble. Il faut savoir que moi, je suis quelqu'un qui n'a vraiment pas de relation extérieure à mon, à, au lieu scolaire, on va dire. C'est-à-dire que mes relations ça, ça commencent à 8h, s'arrêtent à 18h. Et en dehors de ça, j'ai rien du tout. Je parle, je parle à personne d'autre, à part elle, à l'origine. Pourquoi euh, Parce que j'ai vraiment du mal à, à me sentir intégré dans d'autres groupes. Euh, je, je me sens toujours mis à l'écart, etc. Et j'ai aussi énormément de mal à trouver des gens euh, totalement intéressants, pour dire vrai. Euh, donc, euh, ce qui fait que je me mets souvent moi-même à l'écart. Euh, je ne m'intéresse pas forcément à Mais les ça gens, a genre.
1: toujours été comme ça
5: non, Oui, puisque... ça a toujours oui. été comme ça. Si, si. ça
1: Pourquoi a, vous a vous ça. sentez comme ça Pourquoi vous... Enfin, ça a dû être... Vous vous êtes fait une raison, vous dites finalement je ne les trouve pas intéressants, mais au départ ça a dû être difficile quand même d'être mis à l'écart euh... comme ça.
5: En réalité, je l'ai jamais vraiment mal vécu de euh, le fait d'être seul, euh, sauf, sauf justement maintenant euh, où euh, la personne que je veux voir ne veut pas me voir et où du coup je me sens encore plus.
1: Seul. Mais bien sûr, c'est normal, ça. Et
5: sinon, en dehors de ça, j'ai jamais ressenti de douleur entre guillemets à être, à, à être seul, en fait. Euh, donc. Enfin, euh, vous vous avez eu quand même
1: des petites amies, euh, des petites amies dans le au collège. Oui. Et... Donc bah, euh... deux, du
5: coup, enfin une au collège, une au lycée, ouais. oui.
1: mais vous, vous n'avez pas de d'amis, euh, de, de copains, de...
5: J'en ai eu à chaque fois un seul à la fois, on va dire. Euh, ensuite, ils ont <rire> à chaque fois, ils ont déménagé chaque année.
1: Ah mince, d'accord.
5: Euh, on... Ouais, c'est un, un lot de. Vous
1: avez besoin en fait de un peu d'exclusivité, de relations très fortes, très.
5: Euh oui, il y a de ça, je
1: pense. Plutôt il que oui, vous n'êtes pas le, c'est pas le côté bande. Vous avez besoin de d'échanges assez profonds, semble-t-il. Oui. Oui, c'est oui, ça. Ça, ça. Et oui, mais et vous euh... avez raison, ça, ça forcément pour vous, ça renforce là, ce sentiment de solitude et, et, et aussi le fait que vous êtes d'autant plus en demande par rapport à cette jeune femme, parce qu'au fond, euh, il n'y a qu'elle et tout ça, tourne autour d'elle. C'est ça. Et c'est ça un peu, ça crée un déséquilibre. -même.
5: Même. Alors, il faut savoir que elle aussi, bon, elle n'a pas que moi, mais euh, elle n'est pas non plus du genre à avoir beaucoup d'amis. Donc, mmh. de ce point de vue-là, ça ne m'inquiétait pas trop, en plus, à l'origine. Mmh. Mais du coup, il faut savoir que j'essaye, depuis ce moment-là, de travailler sur moi-même oui. euh, pour m'ouvrir un peu plus aux gens, oui, c'est bien. De me mettre des, des, des activités à faire le week-end, etc. Voilà. En dehors de mon cercle familial et en dehors de mon cercle du, 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 scolaire. Oui, fait.
1: scolaire, c'est ça. Et parce que vous vivez chez vos parents, là Oui. D'accord. C'est bien ça, ça, que de vous-même, vous vous disiez, tiens, il faudrait quand même peut-être que j'ai un peu plus de, de liens, d'échanges. Et dans votre cercle scolaire, là, vous êtes en alternance, vous faites quoi d'ailleurs
5: Alors, je suis en alternance euh, euh, dans le domaine de l'électronique et de l'informatique.
1: D'accord. Et là, il euh, y, y a une bonne ambiance y a des... Oui,
5: ça va, il y a une assez bonne ambiance, oui. oui. D'accord, ça
1: c'est agréable. Et, et, et dans votre groupe comme ça scolaire, il n'y a, a pas des personnes que vous auriez envie de voir le week-end, prolonger un peu l'échange avec certains ou même avec un ou une
5: bah, Dans le fond, non, pas du tout. C'est-à-dire que je m'entends très bien avec eux la journée, mais je ressens aucunement l'envie ni le besoin d'aller vers eux en dehors de ces horaires-là. Et d'ailleurs, même il arrive que dès midi, j'ai envie de manger seul plutôt que de manger avec eux. Pour être bah, seul, en fait. Comment expliquez ce, avec, ce,
1: ce côté, ce, ce besoin d'être seul Vous êtes enfant unique
5: Non, pas du tout. J'ai un frère et une sœur, du coup. Et
1: euh, dans votre euh... famille, euh, il y, y a un côté très famille, très cellule familiale, où vous restez ensemble, non, non
5: En fait, euh, j'ai eu une relation très compliquée avec mon père depuis tout petit. Euh, très très conflictuel, très très conflictuelle. Ah oui euh, mais seulement entre guillemets moi c'est-à-dire avec mon frère avec lequel j'ai un an d'écart donc il a un an de moins je suis l'aîné oui. euh, tout s'est relativement bien passé on va dire euh, beaucoup mieux en tout cas oui. euh, moi je me suis toujours pris euh, toutes les punitions toutes les disputes etc même même si c'était pas justifié en fait ah oui et euh, et, ça... et j'ai aussi eu un lien très fort avec ma mère euh, parce que elle était elle avait quelques soucis de santé quand j'étais très jeune enfin je de, dans mes souvenirs, moi je l'ai toujours connu comme ça. Donc j'ai un lien très très fort avec ma mère, oui. et relativement faible avec mon père, euh, oui. sauf ces derniers temps où du coup bah, j'essaye aussi de travailler là-dessus. Mais euh, du coup j'avais aussi cette relation un petit peu d'exclusivité avec ma mère.
1: Oui, elle va mieux, votre mère, ou elle a toujours des problèmes mieux, de santé oui, Elle
5: va mieux, de ce côté-là, c'est beaucoup mieux, mais une bien, bien bonne amélioration.
1: Oui, donc euh, là où vous auriez eu besoin aussi du certain nombre de du, du soutien de, de votre père, parce que euh, j'imagine que ça a créé un climat un peu particulier à la maison si vous étiez inquiet pour votre maman comme ça.
5: Oui, oui il y a eu des, oui, oui c'est un climat mais... euh, pesant et lourd. Et... Mais oui. Je ne sais pas trop comment le définir, mais.
1: Ben, comme vous le dites, pesant voilà. et lourd, et en et tant qu'aîné... oui.
5: Et en tant qu'aîné aussi, oui. Et il est possible effectivement que ça joue sur mes relations à, à l'extérieur. Je pense. Et que je recherche en ma copine oui. euh, une sorte d'exclusivité qu'éventuellement elle ne pourrait pas me fournir ou euh, oui. peut-être trop d'affection par rapport oui. au manque que j'ai eu quand j'étais jeune. Et ça, j'en suis conscient. C'est bien. Et je, je bien. suis allé voir des, des psychologues.
1: Oui, de euh, vous-même, vous avez fait une démarche euh,
5: Oui, de moi-même. Bah, alors, bah, du coup, forcément, avec le lien que j'ai avec ma mère, j'en parle avec elle. Oui. Euh, donc il euh, y a pas mal de choses, pour, typiquement m'ouvrir un petit peu à, aux autres, c'est aussi oui. que ça vient.
0: Oui. Mais euh,
5: il oui. y a aussi la réflexion personnelle. J'ai pris la décision d'aller voir une pie. Oui. Euh, vous, et, êtes bon, mature, hein. vous êtes ouais, extrêmement mature.
1: Vous êtes extrêmement. Non, mais vous avez une capacité d'introspection euh, euh, assez incroyable, ce qui témoigne quand même d'une grande sensibilité. Euh, que vous avez développé aussi, qui fait partie de votre personnalité, mais certainement développé dans ce contexte familial très particulier, où de fait vous deviez vous sentir assez seul et assez assez anxieux et angoissé, parce que vous êtes fait beaucoup de soucis pour votre maman.
5: C'est possible. Je ne peux pas vous contredire parce que c'est vrai en fait. <rire>
1: Et vous continuez ce suivi Enfin, euh, vous me dites, vous êtes allé voir quelqu'un. Ça vous a fait du bien Ça, c'est m'a
5: fait beaucoup de bien. Alors, oui. je, je l'ai euh, J'étais très jeune. Hein, J'étais, j'avais 10 ans à peu près, même moins, où j'ai commencé à avoir un psy déjà. Ah oui, mais là, c'est euh, votre
1: mère. Alors, vos parents qui vous avez Oui,
5: là, c'était, mes parents. Bah, ma mère, du coup, probablement. Oui. oui. Euh, et donc, j'ai arrêté parce qu'il a changé. Enfin, il, il est parti. Euh, il a été muté et euh, le remplaçant ne m'a pas du tout convaincu ah, etc. Oui. donc j'ai été amené à arrêter oui. Oui, j'ai repris quelques fois oui. en lien avec la relation euh, conflictuelle avec mon père justement mm. qui dégradait l'ensemble des autres relations à la maison
3: mm.
5: et euh, j ai, j ai, j ai, il est arrivé que j'arrête, que je reprenne etc et là ces derniers temps j'ai eu, j'ai ressenti le besoin de, de devoir en parler avec quelqu'un parce que bah, je me ressentais seul du fait que oui. la personne que j'aimais me laissait de côté en fait
1: mais oui c'est douloureux voilà. Bien Et sûr que c'est douloureux. Pour, euh... Oui, vous vous sentiez rejeté.
5: C'est ça. Mm. Et en fait, le truc, alors, la raison pour laquelle je viens, c'est pas du fait que je me sente rejeté, c'est pour essayer de comprendre un petit peu mieux oui. comment je pourrais éventuellement agir avec euh, euh, cette fille, du coup, qui mm. est actuellement ma copine. Sachant qu'on a fait plusieurs tests, entre guillemets, c'est-à-dire qu'à l'issue de la première rupture, on a décidé de rester amis, mais euh, sans se mettre les barrières de l'amitié, c'est-à-dire que si on avait envie de se faire un câlin, on se faisait un câlin. Idem pour les bisous, donc du coup sur la joue, etc. Dans l'espoir que les choses se fassent à son rythme à elle, parce que euh, en fait, elle, elle panique. Dès qu'on qu est ensemble, dès que ça y est, on s'est embrassé, on est ensemble, elle se met à paniquer et à bloquer et à stresser sur plein de choses euh, typiquement idiotes. Enfin, C'est-à-dire que quand j'essaie de parler avec elle de ben, pourquoi est-ce qu'elle n'a pas envie de me voir, etc., elle me dit, bon, déjà, premièrement, qu'elle n'a pas forcément besoin de me voir, que pour elle, elle se dit, tant pis, c'est pas grave, on se verra quatre jours, enfin, dans quatre jours ou dans une semaine, etc. Et aussi, qu'elle a peur qu'en se voyant trop, eh ben, on puisse éventuellement se lasser l'un de l'autre, mm. euh, Elle a peur aussi que ce soit pris pour acquis, par exemple, si on se voit trois week-ends de suite, et que je vais l'obliger à ce qu'on se voit, ben, tous les mm. week-ends, du coup. Et c'est là où j'en venais, du coup, oui, avant la pause, c'est qu'elle a eu deux relations avant. Une, du coup, son premier copain, il était devenu dépendant. Donc, euh, vraiment, si elle finissait les cours à 17h, il fallait qu'elle réponde à 17h01. Oui, euh, un... Dès, dès qu'elle allait quelque part, il la suivait. Oh là là, oui, alors je comprends. Elle a, elle a très
1: peur que ça recommence. Oui, c'est.
5: Voilà. C'est insupportable.
1: Il, il était peut-être jaloux aussi. Enfin, bon, je ne sais
5: pas. Je, je, je l'ai oui. jamais connu, je ne l'ai jamais croisé. Etc. Oui. Mais en tout cas, voilà, elle, elle avait son petit moment à elle où elle baladait ses chiens. Euh, sauf que bah, lui, forcément, il connaissait le chemin et il l'a rejoigné sur le chemin. Oui, c'est. À la, la même heure, etc.
1: Il l'envahissait.
5: C'est euh, ça. Donc, oui. du coup, elle a fini par se séparer de lui avec beaucoup de peine parce que. Enfin, elle, elle lui a fait beaucoup de peine. Elle, elle avait perdu les sentiments, mais ça fait mal quand même, forcément, de quitter quelqu'un. Euh, et sa deuxième relation, elle a été à distance. Donc, elle, pour elle, ça a été, entre guillemets, une libération, genre.
1: Oui, enfin, elle avait bien trouvé, finalement, pour un ça, peu être, ne pas, ne pas être étouffée. Oui, donc, vous voyez, elle a son histoire aussi à elle, sa problématique, où elle a, elle a peur d'être envahie à nouveau. Alors, de fait, ça. même si vous, vous n'avez pas du tout la personnalité de ce garçon-là, vous l'avez dit vous-même, Tristan. Vous avez un grand besoin euh, d'affection, oui. un grand besoin oui. de, et, et, et d'autant plus qu'en fait, euh, vous, vous me dites comment faire. Vous êtes en train de vous-même de, vous avez conscience de, de il faut pas trop l'envahir. Et pour cela, il faut que vous ayez aussi un peu d'autres liens, parce que là, vous lui demandez. C est, c est, cette relation elle a été très très forte, et, et de fait, elle est certainement aussi très attachée à vous, mais le fait d'être tellement en demande, au fond, presque trop en demande, peut euh, la faire un peu fuir. Et pour cela, il faudrait essayer de trouver un équilibre, ce que vous sentez, au fond, nécessaire, pour votre relation, mais aussi pour vous-même. C'est-à-dire de ne pas... Euh, c est, c est, elle, elle tient toute la place, un peu comme votre mère tenait toute la place dans votre vie quand vous étiez plus jeune. Et encore oui. aujourd'hui. Mais vous avez ce besoin de presque d'exclusivité, de fusion, qui peut être un moment préjudiciable à la relation.
5: Alors, ça, pour, ça pourrait l'être, ça je suis totalement d'accord, mais le truc, c'est que j'ai même pas tant demandé que ça à ce qu'on se voit. C'est-à-dire en fait, on s'est remis ensemble deux fois depuis la première rupture, qui n'ont pas duré longtemps du tout. C'était l'histoire de deux, trois jours, parce que... bah à chaque fois, il a été la même chose, c'est-à-dire qu'on se met ensemble euh, la fin de semaine et le week-end. Euh, le week-end, elle, elle ne fait pas en sorte que soit disponible, en fait, enfin euh, d'être disponible, pardon, pour qu'on se voit. Et ça lui fait rien du tout. Et enfin, pour donner un exemple concret, oui, oui. Euh, là, là, donc là, c'était un week-end de trois jours, du coup, euh, avec le, enfin, la samedi, samedi, dimanche, lundi. Et donc le, le jeudi, on s'est vu et. Euh, le vendredi, le, le midi, elle s'est pas rendue disponible. Le samedi, dimanche, apparemment, elle pouvait pas. Le lundi, elle aurait pu. Et elle n'a pas fait en sorte d'être disponible pour qu'on se voit. Et comment vous le vivez, vous oh ben, J'ai hein. très mal vécu à un point bon, où, voilà. en fait, là, on a, on a juste arrêté de se parler.
1: Tristan, euh, je pense dit. que c'est nécessaire. Parce que, en fait, je, je, pour le moment, euh, vous l'avez dit, vous l'avez ressenti très bien. Quand vous vous êtes séparés, le, votre premier mouvement était de dire, écoute, pendant un temps, je, il vaut mieux qu'on qu ne se parle pas. Or, dès le lendemain, ça paraissait tellement difficile pour vous, vous la rappelez. Mais vous, vous n'avez pas les mêmes besoins, les mêmes attentes elle, elle peut rester plusieurs jours sans vous voir. Elle peut sans être mal. Vous, ça vous angoisse terriblement. Donc évidemment là, vous avez un... c est, c est, ce qui est compliqué, c'est que les sentiments, vous pouvez pas les arrêter du jour au lendemain. Et peut-être, vous savez, il y a des relations parfois où euh, on est meilleurs euh, amis qu'amoureux. Que, qu et, et vous avez beaucoup de choses en commun, l'un et l'autre, mais dans quand vous êtes dans le, un lien amoureux, ça vous fragilise beaucoup. Parce que là, ça vous met dans une attente évidemment très différente d'une relation amicale. Oui. Donc actuellement, le, vous êtes euh, évidemment tiraillé. Vous avez d'autant plus envie de l'avoir que sinon, euh, en dehors de vos liens euh, bah, dans, votre, dans votre circuit scolaire, vous n'avez pas de lien. Donc moi, je vous encourage à vous ouvrir à d'autres personnes parce que à faire des choses, à faire des activités, à parler, vous allez voir qu'il y a des personnes aussi avec qui vous pourrez partager des affinités, des points communs. Là, en fait c'est tout passe par elle et c'est trop. Et pendant un temps, peut-être que pour pouvoir éventuellement, à nouveau être dans une relation d'amitié, j'entends bien que vous vous espérez autre chose, mais peut-être que vous pouvez avoir il y a quelque chose de de fort qui s'est noué entre vous. Euh, il, il, il faut déjà vous donner le temps de, de digérer un peu la déception. Vous pouvez pas passer du sentiment amoureux à de nouveau l'amitié. Et j'entends bien que vous l'avoir. Vous voyez, enfin là vous vous mettez dans une situation difficile parce que vous le dites. Elle n'a pas le même besoin de vous voir que vous, n'avez euh, d'elle. Donc, euh, vous vous mettez dans une situation qui vous fragilise.
5: En fait, ce que j'ai du mal à savoir, c'est est-ce que sa peur, entre guillemets, de, de, de perdre sa liberté qu'elle a actuellement, oui. euh, qu'elle qu a perdue de la première relation, est-ce qu'elle est plus forte que euh, l'envie de me voir, et du coup elle se convainc qu'elle n'a pas envie de me voir, comme ça elle n'a pas mal
1: Non, vous allez trop que, loin vraiment, là. Vous allez trop loin, je pense, Tristan. Oui. En fait, vous ne pouvez pas être dans sa tête. Il y a quelque chose, vous essayez. Quand vous êtes en couple, il y a quelque chose qui ne va pas bien en ce moment. Oui. Euh, en revanche, euh, sur le plan de, de vos affinités, ça, ça reste. Et il y a certainement un attachement. Le problème, c'est qu'elle, elle pourrait vous voir. Si elle reste plusieurs jours sans vous voir, elle est pas mal. Vous, si vous restez plusieurs jours sans la voir, vous êtes mal et vous êtes angoissé parce qu'en fait elle occupe toute la place et au fond il y a quelque chose un peu d'une transposition de la relation que vous avez avec votre mère alors évidemment votre, ça a été votre petite amie mais dans ce besoin comme ça d'affection oui. donc oui vous sentez bien que vous avez besoin de créer d'autres liens aussi parce que sinon le risque c'est que dans une relation amoureuse vous demandiez tout à l'autre D'être votre amoureuse, d'être votre amie, d'être votre complice, d'être votre confidente. Et on ne peut pas occuper toutes ces places, enfin pas tout le temps, pas trop. Oui, c'est trop au bout d'un moment.
5: Okay.
1: Donc il faut aussi euh, que vous, il euh, y a un peu des choses à, à travailler, mais vous en êtes tout à fait euh, capable parce que vous avez déjà analysé beaucoup de choses et, et encore une fois, elle, euh, euh, le risque c'est que plus elle va être un peu distante, plus vous allez vous euh, chercher à vous rapprocher d'elle. Et donc ça ne fait que l'éloigner. Donc actuellement, il faut peut-être un peu la laisser respirer cette relation, vous réfréner dans vos échanges avec elle. Et qui sait, peut-être c'est elle à qui vous allez manquer. Là vous ne lui laissez pas le temps. Vous, vous êtes dans le manque, mais vous ne lui laissez même pas le temps de lui manquer. Parce que vous êtes trop après elle à travers vos messages. D'accord. D'accord Oui. Bon, donc euh, c'est ce que dit l'homme au Camélia, que référez-vous à votre besoin de solitude euh, pour comprendre le besoin sinondaire du moins de ne pas être sans cesse ensemble de sa copine. Et oui Donc euh, laissez-la un peu respirer Et peut-être oui C'est elle qui au bout d'un moment va revenir vers vous En disant que deviens-tu et autre Mais ne pas être que tout tourne autour d'elle faut vous protéger bon. aussi Et peut-être Retourner voir quelqu'un Comme vous l'avez fait ça peut Vous savez les premières relations amoureuses Ça renvoie à plein plein de choses Dans notre manière de nous attacher donc il que... y, a, y a des choses peut-être un peu à creuser hein, de ce côté-là. Bon courage Tristan.
0: Merci. Au revoir. Jusqu'à minuit 30, Caroline Dublanche sur RTL. 22h minuit 30, parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTL.
1: 09 69 39 10 11, c'est le standard de Parlons-Nous, que vous pouvez euh, appeler pendant une heure encore, puisqu'il est 23h30. Nous sommes à vos côtés en direct jusqu'à minuit et demi. 09 69 39 10 11. On va accueillir euh, Sylvie dans quelques instants, mais on a d'abord quelques messages qui sont arrivés pour Tristan, Paul, sur exact Facebook.
4: Exactement. Il y a tout d'abord Christophe qui nous a envoyé un mail sur parlons Lui, il se retrouve beaucoup avec Tristan qui témoigne sur le plan de la solitude. Christophe il dit j'ai effectivement un schéma familial similaire au sien vis-à-vis -vis de son père, de sa mère, il y a peut-être mmh. un lien entre la solitude et la relation au père euh, il y a Wena aussi qui note quelle maturité du haut de ses 20 ans, Tristan, oui. vous parlez comme un grand, vous vous connaissez déjà bien vous avez besoin de vous créer d'autres attaches je pense pour être moins pressant en amour oui. moi il m'a fallu attendre 35 ans pour commencer à me connaître, donc euh, bravo il y a Sacha aussi qui, euh, qui écrit que vous essayez d'être dans la tête de votre petite amie comme vous l'avez été dans celle de votre mère. C'est un peu comme un réflexe oui. chez, chez vous, besoin Tristan. de
1: comprendre, oui, c'est ça. Et il
4: euh, y a Myriam aussi, euh, qui écrit que visiblement, euh, Tristan, il est visiblement complémentaire avec euh, cette femme, mais elle a besoin de respiration dans la relation. La solitude de Tristan fait qu'il a besoin de trouver des activités et parfois, une femme a besoin de temps aussi. Évidemment, euh, qui je fuis me suit et inversement. Et puis il y a, il y a Sarah qui dit euh, Tristan déjouez le manque en nouant d'autres relations féminines le temps de manquer à celle qui occupe toutes vos pensées.
1: Oui, alors il y a Jacques aussi qui dit, euh, quand l'implication amoureuse n'est pas réciproque, le plus investi euh, souffre beaucoup. Transformer l'essai d'une belle relation amicale n'est pas évident. Euh, surtout, ne forcez pas les choses avec cet ami. Il y avait quelque chose dans cette solitude qu'évoquait euh, Tristan avant hein, même ce, ce, le fait qu'il euh, disait, qu il a été mis à l'écart et que après, au fond, il trouvait pas les autres intéressants, comme si c'était une façon de moins souffrir de cette mise à l'écart. Et je pense que l'histoire qu'il a eue en tant qu'enfant, avec ce père qui, malheureusement, ne le valorisait pas en tant que garçon, qu'il punissait de façon injuste, ce père il, dont il souffrait de ne pas être aussi proche, et cette très grande proximité avec sa maman, qui était malade, nous disait-il, euh, joue beaucoup dans sa façon euh, d'aimer actuelle. C'est-à-dire qu'il y avait un double mouvement chez Tristan, euh, peut-être dans, dans la difficulté à nouer des liens, une peur d'être trop près, euh, d'être presque envahi par l'autre. Et en revanche, dans sa relation amoureuse, ce besoin, cette dépendance de l'autre, ce besoin d'être tout le temps avec l'autre, il y a un, un équilibre à trouver, il me semble, entre ces deux, entre ces deux pôles.
0: Jusqu'à minuit trente, parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTL.
1: Bonsoir Sylvie. Bonjour Caroline. Bonsoir Caroline. Alors vous voulez me parler d'une relation sentimentale qui vous fait souffrir, je crois. Oui, effectivement.
2: C'est une relation dans laquelle on est pris depuis près de 4 ans et qui a fait beaucoup d'allers-retours et qui nous fait souffrir, où il y a beaucoup de ruptures. Et...
1: Alors expliquez-moi comment a ça a démarré pas, il y a 4, 4 ans.
2: Ben, il y a 4 ans, on s'est rencontrés sur un site. D'accord. Et euh, comment dire, euh, on s'est très rapidement plus. Mm -hmm. euh, on... Moi, j'étais à la recherche d'une relation sérieuse et lui aussi. Oui. Mais le problème, c'est qu'il m'a caché, aussi, euh, il m'a caché des, des pans de sa vie, à savoir qu'il n'était pas divorcé. Il m'a dit qu'il vivait euh, avec ses filles. Il était ah. séparé de sa femme. Oui. Donc, dans les premiers mois, on s'est vu. Euh, donc, euh, chacun voulait avoir une relation pérenne. Mm -hmm. Et euh, donc, il venait régulièrement de chez moi tous les week-ends. Et plus on avançait dans la relation, plus j'avais, je voulais savoir où on allait. Mm. Et je me suis fait un peu plus pressante. Au bout de huit mois, je lui ai posé la question si ses enfants étaient au courant de notre relation, surtout de, ma... de moi et c'est, s'est énervé en disant euh, je fais ce que je veux quand je jugerai le moment utile je, je, présente, je présenterai la personne et on est resté là et on a continué comme ça au fil du temps je me suis posé la question et comme j'avais besoin de m'épancher beaucoup et je m'épanche beaucoup avec mes amis Et c'est peut-être le tort aussi dans cette relation parce que lui c'est pareil on est toujours en train de demander de l'avis de quelqu'un on n'arrive pas à se gérer tous les deux et nous sommes deux impulsifs, euh, mm. on m'a posé la question, c'est si vraiment, ils étaient séparés. Et au fil du temps, ou deux mois, deux ans ou deux ans et demi après, il s'est avéré qu'ils n'étaient pas entièrement euh, divorcés, qu'ils n'étaient pas divorcés. Mm.
1: Ils sont séparés, mais pas divorcés, c'est ça Au
2: final, au bout de deux ans, plus de deux ans, j'ai seulement découvert qu'il vivait sous le même toit que sa femme et ses enfants, mais je le croyais volontiers qu'il n'avait plus rien parce que le confinement est arrivé et on se voyait tous les soirs sur WhatsApp. Donc, euh, il faisait vraiment chambre à part. Et euh, voilà, et, et... Un moment, plus le temps passait, je lui dis un an est, est, est passé, je lui ai dit, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait et Il prenait ça à légère, il dit, oh, un an, deux ans, trois ans, quelle importance Et moi, il faut avouer que je suis très accro de cette personne. Mm
1: -hmm.
2: Et je suis seule depuis 2005. Oui. Et c'est la première euh, relation longue que j'ai eue. D'accord. Et, euh, et en plus... C'est une personne qui est vivante, qui est, qui est joyeuse.
1: D'accord, il vous fait et... du bien euh, par certains aspects de sa personnalité.
2: Oui, oui. Mais c'est quelqu'un aussi de très impulsif et très colérique. Euh, une petite anecdote, quand on est en opposition, il peut s'énerver. Et par exemple, on était dans le sud, je lui, je lui ai dit, mais regarde, on s'est trompé. Le ton est monté à tel point que je lui ai dit, tu ne pas correctement, je ne suis pas un paillasson. Il va s'énerver et il me dit, oui, je suis un paillasson. Il fallait re 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 rebrousser chemin et faire 600 km ou 900 km dans, dans le sens contraire. Donc il avait des réactions comme ça.
1: Attendez, vous étiez parti en week-end et finalement. Non, non euh... en vacances. Donc vous partez en vacances et une réflexion qui ne lui plaît pas, donc il annule les vacances, il revient. Oui. Oui, vraiment très impulsif. Et euh, moi aussi je suis
2: impulsive, mais à la différence, je pense que lui c'est un impulsif excessif. Euh, J'ai différentes petites anecdotes comme ça. Un jour, des... il est en rupture totale avec ses, ses enfants. Ah bon, il ne les voit plus Non, il, est... il a fini par partir et venir vivre avec moi. On a essayé quelques mois, mais ça n'a pas fonctionné. Parce que quand on est en, en opposition, il jette la relation, il dit « j'arrête, tu t'en vas ». On a vécu quelques mois, et quand on vous le dit deux, trois fois, moi je suis finie par partir.
1: Ben oui, bien sûr.
2: Euh, très triste, hein. Et je veux dire, euh...
1: enfin bon. Oui, vous êtes très attachée à cet homme, vous. Et en... on a toujours fonctionné comme ça. C'est-à-dire pourquoi c'est aussi conflictuel C'est-à-dire parce qu'au-delà de l'impulsivité, ça semble être sur des choses qui. Qu'est-ce qu qui vous fait souffrir Qu'il vous parle mal à certains moments Qu'il. A... Je ne sais pas. Peut-être moi ça c'est je, je ne sais pas. C'est pour ça le but de mon appel mmh. pour
2: essayer. Je voudrais m'alléger de ça. Je voudrais le comprendre. Oui. Et là il est revenu depuis. Sept, il était absent pendant sept mois encore. Avant on a essayé cinq mois avant. Oui. Et, av et avant les cinq mois il était, on a rompu encore trois mois. Et, et, oui. et quand il y a eu le confinement, j'ai pas de nouvelles pendant deux mois. Je, je, je ne sais pas ce que c'est que tout ça, et, et moi je n'arrive pas à m'affranchir de tout ça.
3: Mmh.
2: Et, et j'y pense continuellement tout le temps, et je, je ne peux pas avancer. Et, et je ne sais pas. Donc je voudrais. Les amis essayent de nous aider en disant qu'on n'est pas compatible, que la relation est toxique et qu'on n'y arrivera jamais. Et, et tout ça, ça me rend triste, profondément triste. Et je ne sais pas comment sortir de ça. Est-ce qu'il faut vraiment une fois pour toutes je me fasse une raison Mais ces allers-retours font. font euh, C'est lui, lui qui revient à chaque
1: fois. Comment C'est lui qui revient. C'est vous Comment euh, ben, euh, Un peu, un peu nous deux, un peu nous deux. Euh,
2: la, la dernière explosion, euh, c'est-à-dire qu'il avait un travail commercial, il était absent, il a fait un salon, il était fatigué, et, et, voilà. Et il faut préciser qu'au début de la relation. Il, il, déjà, il m'a mis dans les jambes, je ne sais pas comment on peut dire, une, une ex-maîtresse qui est toujours amoureuse de lui.
1: Et, et comment, donc, quand on était ensemble, elle est arrivée elle, là? Elle le là Comment Comment elle est arrivée là, cette ex-maîtresse bah, Disons qu'avant qu'il me
2: fréquente, moi, il la fréquentait, il la euh, fréquentait, elle et ses oui? amis.
1: D'accord. Et comment elle est revenue
2: c'est-à-dire que qu'il m'a présenté ses amis, dont elle. Mmh, D'accord. C'est ah. une bonne amie. Et il a franchi de me dire qu'il avait une histoire avec elle. Et elle, 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 toujours, elle, elle est toujours accro. je suis après, par la suite, encore là, qu'elle est encore accro. Mmh. Et, et moi, je, 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 c'est-à-dire que quand j'aime quelqu'un, je suis assez possessive. Mmh. Et puis, puis jalouse. Je reconnais, hein puis pas confiance quoi je veux dire en moi oui parce...
1: on sent, sent qu'en fait euh, alors je ne sais pas on sent que cette relation vous fragilise beaucoup mais au-delà de cette relation est-ce que oui vous avez vous, vous ne vous faites pas confiance vous avez parce que c'est comme si ah oui. vous étiez toujours euh, euh, au fond en, enfin, en insécurité comme si votre place était toujours à refaire et ça c'est c'est forcément pénible à vivre parce que L'un comme l'autre, au fond, vous n'arrivez pas à vous séparer. Mais quand oui. vous êtes ensemble, vous n'y arrivez pas non plus. Donc, c'est forcément douloureux. Vous avez essayé d'en parler ensemble Qu'est-ce qui fait Alors, il y a, vous me parlez, parfois, vous êtes, il y a de la jalousie. Bon. Mais qu'est-ce qui fait quand vous vivez ensemble Vous avez essayé Parce qu'il y a quand même des choses qui ont évolué, qui sont positives pour vous. Entre le moment où vous vous êtes rencontré, où vous apprenez que cet homme vit toujours sous le même toit avec euh, sa femme et des enfants bah, vous dites qu'entre temps il s'est séparé il est venu vivre avec vous. il toi. est venu vivre avec vous donc ça c'est quand même vous voyez, il y a des... un acte fort c'est à dire un acte que vous comptez pour lui et qu'il et qu a envie de, de s'investir dans la relation mais la vie commune euh... qu'est-ce qui était compliqué dans la vie commune Qu'est-ce qui se passé je, je, je pas, mal
2: Je veux dire, euh, ben quand il y a une divergence de point de vue, c'est quelqu'un qui ne s'excusera jamais, qui ne reconnaîtra jamais ses torts, jamais. Ah oui. Ce n'est pas bien ce que je veux dire, mais c'est quelqu'un qui a une autre, opi une, une autre opinion lui-même. Oui, c'est oui. quelqu'un qui s'aime énormément physiquement, qui prend énormément soin de son physique. Et les gens passent leur temps, il a dû, on a dû lui dire souvent que c'était quelqu'un de beau, enfin tout est relatif. Mais je oui, il est euh... bel homme,
1: il est séduisant. Oui. oui. Une petite
2: anecdote, moi je ne fonctionne pas comme ça, même pour une femme, je, je m'arrange, mais je ne vais pas passer des heures. Je vais pas... Oui, lui, il passe lui, des heures devant des la glace, glace.
1: Comment Il passe des heures devant la glace bah, Crème dans la de salle.
2: jour, crème de nuit. Un jour, il, est, il était au travail, il m'appelle. Il Du coup, j'ai discuté avec des collègues. Qu'est-ce que tu utilises comme, comme, comme crème anti-rides. Moi, je lui dis, tu sais, moi, je, je n'utilise pas tout ça. Et il se soucie de tout ça. Oui. Il y a Les une dimension arrivent.
1: très narcissique chez lui.
2: Et, et voilà. Quand Les amis rencontre... arrivent, oui.
1: Qu'est-ce que vous vouliez me dire Pardon, je vous ai interrompu. Non, non pas du tout, excusez-moi. Et euh, Mais euh, parce que le, le problème, c'est il y a des personnes comme ça qui, euh, au fond, ne ne, ne, ne supportent pas euh, que que l'on ait notre point de vue, que ce qui ben. rend la vie très difficile. Mais on le voit parfois. Enfin, ça peut être au travail, ça peut être. Là, c'est dans la, la vie de couple. Euh, et euh, derrière cette apparence d'assurance, d'arrogance, comme vous dites, une haute opinion de lui-même, en fait, ça, ça traduit une faille, hein une faille terrible, parce que euh, c'est comme si avoir... Un, un, Mais même sur des choses qui peuvent être, euh, au fond, très anecdotiques, c'est comme si ça les remettait, eux, en question. Or, on peut penser différemment, on peut avoir un point de vue différent, une vision différente des choses et euh, enfin ça arrive même dans la vie de couple c'est c'est très fréquent et comment il est dans ces cas-là c'est-à-dire qu'il devient cassant avec vous ou qu'est-ce qui se passe quand bah,
2: disons que lui me reproche de sortir toujours des anciens dossiers, je veux dire des histoires, des histoires. Quel sur... genre de d'anciens bah, dossiers des, anciens alors dossiers, Pourquoi tu m'as caché ça euh, Je dis, si on veut une, une relation pérenne, je, les, ces fondations sont importantes. Pour, euh, je veux dire, moi quand je t'ai rencontré, j'ai tout mis sur la table et depuis peu, là ça fait bientôt quatre ans, il est revenu là bout de sept mois, mais on n'est on pas encore, euh, on est dans les spectatives, on se pose encore la question, parce que L'un comme l'autre, on a peur si on se remet. Et il m'a dit, c'est parce que je voulais t'avoir. Mais moi, je... Voilà, et moi, je... je.
1: Il est attaché à vous, cet homme. Enfin, il a... lui, il n'arrive pas. Ça fait... ça fait quand même 4 ans où j'entends, hein, et c'est épuisant euh, émotionnellement et douloureux pour vous, euh, tous ces allers-retours, en fait, ces séparations. Enfin, ça... le problème, c'est que ça fragilise votre lien. Et ça vous fait douter de plus en plus.
2: Mais pourquoi je, je, je voudrais rentrer en vie. Je ne je suis pas parfaite, je n'ai pas l'habitude du couple. J'ai élevé toute seule mes, mes, mes enfants. Je, depuis 2005, je suis séparée. Oui. Et je vous dis, cette relation... J'ai eu la chance de, de vouloir quelqu'un qui s'engage pour moi. Oui. C'est la, 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 la relation la plus longue que j'ai eue. J'ai eu très peu d'histoires, mmh. quasiment rien, et, et je pense tout le temps à cette personne. Tout, et durant la, la séparation, j'ai saoulé mes amis à outrance, et, et j'ai beaucoup pleuré. Et, et là, au bout de sept mois, je commençais à aller un peu mieux. Il revient toujours quand je commence à, à, à sortir la tête.
1: Ah oui, d'accord. Et quand et... il revient, alors, est-ce que euh, il peut essayer de, enfin, de voir avec vous? Euh d'essayer euh, d'évoluer, enfin de faire évoluer votre relation pour ne pas retomber dans les mêmes affres Il essaie, là on
2: essaie de, 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 de discuter, mais là j'ai eu un, un, un fait notoire aujourd'hui, je, je parce qu'on parle depuis peu, là depuis 15 jours, et comme j'ai un tempérament anxieux, je, je lui ai écrit par SMS, ça serait bien qu'on se téléphone pour discuter une fois pour toutes de la situation pour savoir où est-ce qu'on va. Parce qu'en parallèle, il faut préciser que je l'ai présenté à mes enfants. Et moi, je suis... Ma famille m'a vu dans, 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 dans le désespoir plus d'une fois. Donc déjà, ils ne veulent pas en entendre parler. Et déjà, ça, ça me désole, mais, mais ce n'est pas grave. Et comment dire, il... Alors, je, je lui ai répondu ça, il me dit « Non, c'est pas possible, je suis en déplacement ». Je rentre vendredi, c'était aujourd'hui ça. Et comme un fait exprès, ça faisait des mois que je ne passais pas devant lui, chez lui, pour ne pas être davantage en souffrance, je suis passée, ben, sa voiture était là.
1: Ah oui. Donc okay, il vous ment. Enfin, il, il se protège, il n'a peut-être pas envie. Mais dites-moi... Pourquoi ça, ça semble, vous dites, vous n'avez pas l'habitude d'être en couple, enfin, ça semble être compliqué pour vous, le, le couple, l'amour Oui, j'ai peur. D'où elle vient cette peur Au-delà de la relation que vous avez là Pourquoi
2: bah, c'est. -ce je que... suis issue d'un milieu familial où mes parents ne s'entendaient pas et mon père traitait très mal ma mère.
1: Ah, il lui parlait mal Oui. D'accord, oui. Et comment elle réagissait, votre mère
2: bah, Je fais partie d'une fratrie de cinq enfants, la plus oui. dernière, avant moi, il y a quatre garçons. Mm. Et comment dire, bah, ça rentrait en conflit, ça criait beaucoup dans la, dans la maison, à tel point que les voisins venaient voir ce qui, ce qui se passait. Et on mm. finissait toujours ventilé chez les voisins. Moi, je dormais chez un tel, un tel. Ah, mais
1: ça allait très loin.
2: Et, et le lendemain, on revenait tout doucement, et ma mère disait, Chut, chut, chute, chute, chute faites pas de bruit de peur que qui se mettent à nouveau à, à
1: crier. Mais c'est pas étonnant que vous soyez très anxieuse.
2: Et euh, Voilà, il y a eu des choses comme ça. Hein. Je veux dire, un jour, mon frère, il, à l'époque, on, on participait tous à l'économie du foyer. C'est-à-dire que quand on commençait à travailler, ben, on payait une pension à nos parents. Hein. Ils ne nous forçaient pas, mais on trouvait ça normal. Et à mes frères, j'étais encore à part. Moi, j'ai toujours vécu à part. Vous êtes Je la seule ex...
1: fille, en fait, de oui, la fratrie. Elle
2: est timide. Et, et, et quand ça hurlait, on venait tous, et, et hein, j'ai déjà assisté que mon frère, pour pas taper sur mon père, a tapé sur une porte vitrée, et s'est ouvert euh, les veines.
1: Oui, mais c'est des, des scènes extrêmement choquantes.
2: Et une fois, mon père criait beaucoup et ma mère est venue dormir avec moi. Elle était par terre. Je lui ai dit, maman, qu'est-ce que tu fais par terre Elle avait pris tous les couteaux de la cuisine. Et elle me dit, suc, 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 tout va bien, ne t'inquiète pas. Euh, je lui ai dit, mais tu fais quoi avec les couteaux Je devais avoir 8-10 ans. Elle me dit, euh, on ne sait jamais. Voilà, c'était ah. ça un peu mon enfance.
1: Mais c'est épouvantable. Hein. Enfin, C'est au-delà de la peur, c'est de l'effroi. Les, 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 la scène que vous décrivez.
2: de ma mère, hein, de mes frères.
1: Oui, mais pas de votre père
2: et j'ai toujours culpabilisé que nous on était euh, les, les six d'un côté et lui tout seul. Et je me suis dit euh, c'est pas bien. Hein. Vous aviez de la
1: peine pour votre père.
2: Exactement, j'étais partagée.
1: Oui, c'est ça. Oui, c'est oui. dur parce qu'au fond vous vous faisiez bloc contre euh, contre ce père parce qu'il était violent. Enfin oui, qu'il y avait une violence en lui. Mais vous, enfants. Euh il, était, il, il avait des moments euh, avec vous il est, Quel genre de père était-il ben Vous savez, à un moment,
2: c'était une génération où il était eux.
1: Hein. Oui, était une, oui euh... mais il peut y avoir des, je sais pas, des, des petits moments euh, que vous passiez ensemble. Euh... Jamais. Jamais. Vous étiez sa seule fille, donc il oui, aurait pu avoir un rapport différent.
2: Non, non, il y avait pas... Une petite anecdote, quand j'étais fiancée, on regardait la télé, et le samedi soir, j'étais en robe de chambre et de, habillée de, 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 de pied en cap, et comment dire, euh, euh, d'un seul coup, ça lui prenait, il sortait en croate, qui des origines slaves, mmh. et il disait, sale pute, va t'habiller, on regarde comment t'es et ce soir-là, je suis partie dans ma chambre en pleurant. Et mon fiancé et ma, ma maman sont venus voir ce qui se passait. Ils n'avaient pas persisté parce qu'ils me l'avaient dit à moi. Oui, c'est
1: ça. Mais votre fiancé est à côté d'où Comment Votre fiancé est à côté d'où Non, non, non. Parce que je vous dis, on vit à part. Euh, parce Il y a eu plusieurs
2: ruptures. Il vit dans l'ancienne maison où on a essayé de s'installer. Non, non, non.
1: Votre, cette histoire que vous me décrivez là où votre père vous insulte, vous oui. me dites que vous étiez fiancé, non J'ai mal compris.
2: Oui, 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 mon fiancé était avec moi. On regardait oui. la télé sagement, avec mes parents.
1: Et de votre père, il n'était pas alcoolisé
2: Non, mais c'est un ancien déporté qui a fait des cauchemars toute sa vie. Il était déporté à 20 ans à Dachau et il brûlait oh. les cadavres. Oh. Et à l'époque, il n'y avait pas de prise en charge psychologique. Mmh, c'est vrai,
1: c'est vrai. Ouais.
2: Oui, j'ai vécu dans un milieu assez... Et, et oui, il y avait
1: une... Et... Bah, en, en tout cas, dans un milieu extrêmement insécurisant, où, il enfin, y a les scènes que vous décrivez où, où, où votre mère, elle, elle, était, elle était malheureuse et elle vivait dans la peur Enfin, euh, quand elle vient vous rejoindre et qu'elle amène des couteaux avec elle, en vous disant « ne sait jamais », mais ne t'inquiète pas, tout va bien. Enfin, vous voyez, tout est. Euh, on, on peut comprendre que pour vous, euh, euh, vous ne soyez pas projeté dans une vie de couple et harmonieuse, et enfin tout était chaotique en fait.
2: Ben, c'est compliqué pour moi. Ça me demande de l'énergie d'entrer dans une relation.
1: Oui. Ça vous angoisse en fait. Ben,
2: Aussi, oui. beaucoup.
1: Et du coup. Et, euh... et en
2: plus, je pense que cette personne, je l'aime, je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à m'affranchir, pourquoi ne lui s'affranchit pas. Et d'autant plus que euh, le divorce se passe mal.
1: Mmh. Ah oui, euh, donc ça explique aussi. Il y des complications, ses enfants ne lui parlent pas. Oui, alors vous voyez, vous voyez que, évidemment, si, euh, malgré tout ça, il reste avec vous, mais évidemment, il ne peut pas être dans les conflits partout. Si, si le divorce, ça demande beaucoup d'énergie. Il est en conflit avec euh, son ex-femme. Ses
2: enfants.
1: Du coup, ses enfants qui se bon eux aussi souffrent de ça. Donc, s'il vient avec vous et que chez vous il y a aussi des scènes. Enfin, au bout d'un moment, l'éloignement d'ailleurs est même. Euh... Ben, conseiller parce que au fond euh, de, tout le monde souffre et mais je pense que quand vous dites j'arrive pas à m'en affranchir c'est de vos peurs dont il faudrait vous affranchir il y a une telle insécurité chez vous liée à tout ce que vous avez vécu euh, que c'est au, au fond votre euh, vous, quand vous dites euh, vous êtes jalouse par mon possessif mais vous avez peur au fond vous avez peur euh, vous avez peur de l'abandon, vous avez peur... Il y a plein de choses qui ressurgissent et qui, qui vous submergent, en fait, et qui vous font terriblement souffrir. Vous vous êtes jamais penché sur euh, sur votre histoire, sur... Euh... J'ai
2: essayé, mais quand je suis allée voir un, un, un spécialiste, un physique, oui, oui. Ou pas, euh, je. Si vous voulez, vous devez le ressentir aussi... Tout, tout se bouscule dans ma tête et j'ai n'ai pas su me canaliser. Peut-être que la personne n'a pas su me, me, me canaliser pour que je puisse sortir tout ça. Ça a été sans effet.
1: Vous l'avez était... vu une fois non, non,
2: non, non, je suis allée plusieurs fois. mais j'avais pas de... Je pas, pas l'impression que j'avais avancé.
1: Oui, mais parce que déjà... Euh... Il faut, il faut un peu de temps, c'est-à-dire pour ressentir un peu un bien-être. Mais parfois d'avoir déposé, parce qu'on sent que vous êtes très angoissé. Et donc forcément tout se bouscule aussi. Mais petit exactement. à petit, les choses se, se mettent en place. Et en tout cas, vous, vous dites que vous vous confiez beaucoup à vos amis, et d'ailleurs lui aussi. Oui, exactement. Que, euh, on a les mêmes réflexes. Oui, mais ça veut dire certainement qu'il investit cette relation et que, et qu'il est peut-être tout aussi malheureux que vous, au fond, que de ne pas arriver à trouver une forme d'entente. Mais moi, il me dit, tu pas Il dit, je
2: suis mis là, je dis, tu ne devrais pas te poser de questions, je suis avec toi, je suis pas avec une autre. Et l'ex, il dit, c'est lui qui m'en a parlé, il dit, l'ex, laisse-la tomber, c'est une amie.
1: Mais il a, dans un sens, enfin, dans un sens, quand il vous dit que vous ressortez les anciens dossiers, vous êtes tellement angoissé, tellement insécurisé que vous, vous avez besoin d'être rassuré et parfois, donc, du coup, vous remuez le passé. Plutôt que de vous en tenir au fond, au fait. Et c'est vrai qu'à un moment, peut-être que cet homme est à bout, est à court d'arguments pour vous rassurer. Et d'autant plus que votre anxiété, votre insécurité, euh, elle est pas seulement liée à lui, elle est bien plus ancienne. Et que, comme vous dites, tout se télescope un peu. Et c'est là où je pense que euh, bon, vous êtes entouré, vous avez des amis, c'est bien, mais c'est pas la même chose d'avoir un accompagnement psychologique avec un professionnel. Parce qu'il ne va pas tomber dans le conseil, vous voyez, où un peu, euh, parfois un peu facile de parler de relations toxiques, de dire tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, mais permettre de... Enfin, vraiment de vous écouter et que comme vous dites au départ, il y a plein de choses qui s'entremêlent. Petit à petit, à la manière d'un puzzle, vous allez rassembler les pièces. Et déjà, vous, vous sentir moins éparpillé, et moins mal.
2: Mais euh, lui, il a pas passé lourd aussi. Il a perdu son papa à 10 ans. Il s'est construit tout seul. Sa maman, elle a fichu dehors à 16 ans. Et euh, il a épousé soi-disant une femme qu'il n'aimait pas. Euh...
1: Est-ce que vous seriez... Est-ce que vous aviez... Un envisager peut-être tous les deux d'aller voir ensemble un thérapeute Je lui
2: proposer moi. Oui. Et, et Quel... très, vite, très vite, et puis dans, dans la famille, <rire> je suis désolée, parce que je parle beaucoup, je me disperse beaucoup, euh, on m'a dit, c'est pas normal, vous devriez être dans la ligne de mièce, déjà vous allez voir un spécialiste. Non mais, mais
1: arrêtons, et dans la famille, qui vous dit ça
2: euh, euh, Un membre proche à qui je me confie beaucoup, qui est un référent pour moi. C'est une, une belle sœur
1: Oui. Mais bon. Vous savez la lune de miel, hein, bon, euh, c'est pas, hein, c'est. Mais pourquoi, quand vous lui avez parlé là d'aller voir quelqu'un, quelle a été sa réaction Il ne veut pas. Il ne veut pas.
2: Et en plus là, au niveau professionnel, euh, euh, ça se passe mal.
1: Pour vous, pour lui Pour lui. Non. Et vous Moi, je pense que vous semblez quand même avoir besoin d'un accompagnement. Vous je avez besoin de, de parler. Et le risque, vous l'avez dit, et c'est très juste, à force de parler comme ça aux uns et aux autres, finalement, on peut se perdre un peu. Vous savez, parce que quand on est... vous avez plein d'avis, des avis différents, et on peut finalement ne plus s'entendre, ne plus être à l'écoute de soi-même, se laisser influencer par les avis des uns et des autres. Non, non, moi je rentre en résistance dans la mesure où ils sont tous d'accord, dire qu'on n'est pas compatible, bon. qu'il
2: faut lâcher prise et qu'on qu est toxique. Oui, alors c'est intéressant.
1: Vous entendez. Je n'ai pas envie de moi. Bon. Alors, ce qu'il faut, c'est vous entendre, vous. Vous avez besoin d'un accompagnement, hein, semble-t-il. Ouais, Parce ouais, qu'il y, y a votre histoire qui pèse terriblement. Et vous êtes euh, euh, de fait terriblement angoissée. Vous lui demandez certainement beaucoup de vous rassurer. Lui n'est pas en mesure de le faire. En plus, si actuellement il a des problèmes dans son travail, si ça se passe mal, le divorce avec son ex-femme, et qu'entre euh, vous ça se passe mal, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse Par moment il se réfugie chez lui aussi. Il préfère rester seul.
2: J'ai compris ce soir en allant... Ben oui, ce
1: n'est pas forcément contre vous. Mais donc... Franchement, vous ne pouvez pas rester dans... Parce que j'entends que vous souffrez beaucoup. Dans cet état comme ça d'angoisse. Il faut que vous puissiez un peu parler de, de, de vous véritablement. Et vous avez raison, de, après tout. Vous n'êtes pas obligé de suivre les avis euh, des uns et des autres. Ce qui compte, c'est d'arriver à discerner ce qui est bien pour vous. Et surtout, arriver à moins souffrir. À être moins angoissé. Vous voyez Donc... Euh... Moi, je vous conseille vraiment de, de reprendre une démarche et d'aller parler de, de votre souffrance. Parce que c'est trop lourd, là, de rester dans cet état-là.
2: Bon, pense, bon courage.
1: Bon courage, Sylvie. Je dois vous laisser parce que ça va
0: être et les infos. Je vous remercie. Au revoir. Jusqu'à revoir. h 30 parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTL.
1: C'est la suite de Parlons-nous pendant une demi-heure encore, un moment qui vous est entièrement consacré de 22h à minuit et demi pour vous confier dans un climat d'intimité. Vous pouvez appeler le 09 69 39 10 11 pour me parler de vous bien sûr, mais peut-être aussi parce que vous vous êtes retrouvés dans un témoignage que ça a fait ressurgir des émotions, des souvenirs en vous. Donc n'hésitez pas à nous passer un petit coup de fil. 09 69 39 10 11 mais pour le moment on écoute un peu de musique de son récent album du même nom, Chanter le blues et Michel Jonas qui vient de terminer la première partie de sa tournée du blues, du blues tournée avec RTL vous pourrez le retrouver sur scène à l'automne et jusqu'en février 2024 pour ceux qui n'ont pas eu la chance encore de le voir sur scène 22 h 18h30. Parlons-nous Caroline
0: Dublanche sur RTL
1: Bonsoir Dimitri
0: Bonsoir Caroline
1: Ravi de vous accueillir pour dialoguer avec vous
6: ben merci, merci de m'accueillir à l'antenne euh, Alors je vous appelle parce que moi j'ai le sentiment d'être à un moment charnière de ma vie euh, charnière dans le sens où euh, c'est très douloureux parce qu'il y a beaucoup de choses qui remontent euh, euh, suite à des événements euh, multiples que ce soit professionnels ou euh, une nouvelle euh, une nouvelle euh, histoire sentimentale.
3: Oui, d'accord.
6: Et en fait, à l'image de ces événements, je réalise que euh, mon enfance, que je sais être compliquée, euh, mmh a eu beaucoup plus d'impact sur la manière dont je vis ces événements que je ne le pensais par le passé. Quoi, en
1: fait. Ça vous revient là, avec une plus grande acuité en ce moment enfin, Exactement. Vous le ressentez Exactement.
6: Parce que ça euh...
1: bouge Il enfin, y a une forme d'instabilité à la fois sur le plan professionnel et sentimentalement
6: euh, Alors En fait, le plan professionnel, j'ai changé d'emploi il, il y a six mois euh, parce que j'étais en burn-out pendant quelques temps mais j'ai réussi à rebondir à trouver un nouvel emploi pour, euh, pour quitter un environnement que j'estimais je, être toxique. Oui. Ça se passe globalement beaucoup mieux euh, parce que je suis dans un environnement beaucoup moins toxique, okay. je, mon métier me plaît. Mais, Mais ça vous
1: demande pas... de l'énergie, j'imagine. Exactement. Quand on démarre... Et je oui. me
6: rends compte qu'à la première difficulté, euh, je, je me fragilise à nouveau et j'ai l'impression de revivre les sensations physiques et, et mentales que j'ai connues pendant ah. ce burn-out.
1: Alors il faut faire attention parce que c'est vrai que en même temps. Euh, bah c'est formidable que vous ayez trouvé malgré tout l'énergie de changer, ouais. de passer tous les entretiens. De, de, alors il y a un côté valorisant. De, il faut trouver la force de faire ça. Mais euh, s'il y a des symptômes physiques comme ça qui se rappellent à vous, il faut du temps hein, pour sortir d'un ouais. burn-out. Ouais, ouais, euh, je
6: je m'en rends compte, compte aujourd'hui.
1: Et eh oui, je vous dis ça. Alors vous ménagez, c'est compliqué quand on commence un nouveau travail, évidemment, parce que au début il y en est à fond enfin, mais quand même faire attention
6: Donc. oui bah j'essaie de m'écouter mais par exemple aujourd'hui tenté le travail et j'arrivais pas du tout à me concentrer j'en ai même ouais. pleuré en fait parce que du coup je suis improductif et ça, ça me fait peur parce que je veux pas retomber dans un cercle vicieux quoi. Donc, oui
1: euh... non oui alors ça, ça... bon c'est que vous... Vous... oui vous, vous vous sentiez dans un sentiment un peu d'impuissance quoi vous n'y arriviez pas oui
6: exactement exactement en plus, je fais un métier qui nécessite quand même de se concentrer, de réfléchir mmh. et là, je voyais que mes pensées négatives prenaient le, le oui.
1: pas sur le reste. Quoi. Il vaut mieux un peu sortir, s'aérer dans ces cas-là, plutôt que parce ouais. que comment, vous, suite à votre burn-out, vous avez été aidé, un peu suivi
6: alors en fait, j'étais déjà suivi avant pour d'autres raisons et, euh, et c'est vrai que ça m'a aidé aussi justement parce que la, la, la psychothérapeute que je vois régulièrement une fois par semaine m'a aidé à comprendre aussi que c'était la manière dont je vivais certains événements qui faisait que je mettais une loupe dessus et que, et que ça prenait de mmh. telles proportions. Donc mmh. suite à ça, j'ai réussi à mettre de la distance. Mais mmh. le problème, c'est que... J'ai du mal à mettre tout ça en application de manière continue. C'est euh, assez aléatoire. En fait.
1: euh... Et pourquoi c'est un moment charnière pour vous Parce que...
6: ben, parce qu'en fait, là, je, je revois un garçon euh, que j'avais rencontré il y a un an et demi de ça. Mm -hmm. Euh... Alors, on s'était vu assez peu, hein, quatre ou cinq fois, mais, mais oui. ça se passait très bien. Et surtout, euh, il me donnait quelque chose qui m'avait manqué, c'est-à-dire qu'on passait euh, la nuit ensemble et c'était très tendre et, et très agréable. Oui. Sauf qu'un soir, euh, il y a eu, de ma part, un peu... Euh, J'appelle ça une bouderie, mais c'était plus profond que ça, mais ça s'est manifesté comme ça, parce oui. qu'en fait, j'avais eu une insatisfaction sexuelle, voilà... Euh, et moi j'avais pris ça très personnellement je, je voyais un manque de désir de sa part alors que je pense qu'il était juste euh, euh, peut-être fatigué, fatigué ou, euh, oui. voilà oui. et, euh, et j'ai surréagi et du coup ce soir-là je pense qu'il a vu euh, que j'étais un garçon plutôt fragile et je pense oui. que ça l'avait un peu fait paniquer et il avait pris un Uber et était parti comme ça au milieu de la nuit et on s'était pas revu euh, depuis euh, et là récemment euh, il avait repris contact avec moi en se montrant peut-être un peu plus insistant parce qu'il l'avait fait déjà deux ou trois fois dans l'année écoulée. Mm -hmm. euh, mais via Twitter, en message privé, j'avais trouvé ça très impersonnel. Et comme je n'étais pas sûr de ses intentions, je n'avais pas donné
1: suite. Oui, je comprends.
6: Mais là, comme il s'était montré plus insistant, bah, je m'étais dit pourquoi pas. Et c'est vrai qu'on se revoit là depuis quelques semaines. Oui. Euh, on partage de bons moments. Mm
3: -hmm.
6: Mais... Euh, du fait il bah, y a eu cette, euh, cette, euh, cette séparation, le mot est peut-être un peu fort, parce que finalement, on ne sortait pas encore officiellement ensemble. Oui, c'était les
1: débuts de votre relation. Voilà. Ouais.
6: Mais bon, le, le fait qu'il y ait eu ça, ça rejaillit, j'ai l'impression, sur, sur ce qu'on pourrait vivre aujourd'hui, parce que moi, j'ai du mal à lâcher prise et à vivre les moments comme ils viennent. Euh, c'est à tel point que quand on ne se voit pas euh, pendant deux jours euh, moi je m'inquiète et je me et je me pose la question de ses sentiments euh, pour moi de ses de intentions surtout en fait parce que j'ai pas envie de souffrir à nouveau en fait c'est ça parce que c'est un garçon auquel je tiens beaucoup euh, que, que je trouve très intéressant, qui me plaît énormément avec qui j'ai plaisir à être mais, mais c'est vrai que je ne suis pas complètement. Euh, disponible bah vous vous
1: sentez trop fragile actuellement, presque pour. Euh... Ouais. En fait, euh, oui. Pour, euh, si vous ne le voyez pas très vite, euh, c'est euh, la machine infernale. quoi vous remettez en, en est route, est-ce qu'il tient à moi, pourquoi revient-il vers moi alors qu'en en fait, l'histoire d'ailleurs, euh, ce qui s'est passé là lors de cette nuit euh, où euh, vous dites bon, vous étiez euh, un peu blessé, euh, vous étiez mis un peu dans votre coin, et, et là, quand vous dites, il a vu que j'étais un garçon fragile, vous, vous, là, vous interprétez finalement ce qui, parce que. Lui, à ce moment-là, a pu vouloir. Il vous dit, il a pris un taxi, il est parti dans la nuit parce qu'il a senti mmh. un malaise et parce que lui-même était était pas bien c à ce moment-là. Mmh. Oui.
6: Bah, c'est exactement ce qu'il a exprimé parce qu'il bah m'a voilà. dit je ne sais pas faire ça vous entendu, je ne sais pas, gérer ce genre de situation. Voilà,
1: c'est ça. C'est-à-dire qu'il euh, a préféré euh, partir, euh, ouais. rentrer chez lui. Enfin, c'était compliqué. C'était un moment compliqué pour vous deux. Mais il n'empêche que a... c'était les débuts. Vous appreniez enfin, à faire connaissance. Et on se voit trois, quatre fois, cinq fois. On ne peut pas prétendre se connaître. Mais vous passiez de bons moments ensemble. Ouais. Et au fond, l'histoire pourrait démarrer. Aujourd'hui, redémarre ouais. véritablement.
6: Ouais, mais je suis plein de doutes justement. Mais euh, c'est ça. À ce propos, parce que, alors déjà, on a tous les deux, je pense, une histoire compliquée. Euh... Et du coup, je me pose la question de savoir si deux garçons un peu cabossés peuvent réussir à... à faire quelque chose ensemble, quoi. Est... Bah,
1: euh... oui. On est très différents en plus. Enfin... Ah mais c'est bien ça.
6: Euh... Oui, oui, oui. oui c'est ce que je me dis. Euh... Mais par moment, je vois ça plutôt comme une faiblesse. Je, je ne sais pas. Mais alors... Oui, mais
1: parce qu'actuellement, c'est votre vision des choses qui vous fait voir les. Vous, vous êtes euh... en... en perte de confiance, là, enfin. Et... En, en vous. C'est-à-dire que tout est. Il y, une... Il y a une immense fragilité, là. Je.
6: Mais je pense que c'est pire que ça, Caroline. Je pense que je n'ai jamais eu vraiment confiance en moi. En fait.
1: Mais ça va au-delà de la confiance. C'est-à-dire que vous semblez même, c est, c est même plus profond au niveau de l'image que vous avez de vous-même. Comme si vous ouais. doutiez qu'on puisse euh, vous aimer. C'est pas du travail, mais le
6: fait est que, comme vous le dites très souvent, c'est les pièces d'un puzzle qu'on doit rassembler. Euh, mais j'ai l'impression aussi que le travail que je fais avec la thérapeute ne... Me plonge davantage dans des abîmes de, de peut, perplexité qu'autre ouais,
1: chose. Il y a des moments où ça peut... Euh, il faut lui dire ça. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des moments dans la thérapie où, euh, où on peut aller un peu creuser. Euh, et puis il y a des moments où, au contraire, euh, finalement, euh, peut-être que vous avez plus besoin d'être euh, un peu contenu. Vous voyez, de pas trop... Euh, euh, de quelque chose d'un soutien où finalement le thérapeute peut intervenir, même plus en parole.
6: Oui, alors ça Mais... je l'ai déjà dit, et c'est vrai que j'ai senti un changement sur les séances qui ont mmh. suivi. Vous n'avez pas de traitement Non, non, non.
1: Parce que vous je... ne le souhaitez pas
6: bah, une... J'ai du mal à prendre cette décision seule parce que je trouve ça lourd. Euh... Vous vous sentez... Je...
1: Euh, yeah. Est-ce que vous avez... Parce que là, vous me dites, par exemple, cet après-midi, vous, vous avez pleuré. Est-ce que vous avez des, des, des crises de l'âme Oui, des... c'est souvent, C'est souvent
6: Ouais. C'est ouais. par période, mais c'est des périodes qui reviennent quand même, quand même souvent.
1: Et vous avez des angoisses
6: bah, J'ai clairement tu... une peur de, ouais, de l'abandon. Je, je suis quelqu'un qui déjà est déjà très seul. J'ai du mal à nouer des amitiés solides... Mmh. Euh, j'ai toujours l'impression que quand je rencontre de nouvelles personnes, ça se passe bien au début et qu'après, on se lasse de moi. Parce que je pense que j'ai beaucoup d'attentes et que ça épuise un peu les gens autour de moi. Euh... Enfin, voilà, je... Et ouais. du coup, c'est vrai que, par, euh, par effet un peu euh, amplificateur, dès que quelqu'un se présente dans ma vie, euh, il devient un peu central, quoi, et c'est un peu le problème.
1: Et oui, forcément. Oui. Mais bon, je suis conscient
6: de ça. Mais oui, oui, vous
1: êtes conscient, mais il y a quelque chose de bon qui qui a besoin d'être renforcé. Qui c est, c est, c est, il y a une fragilité là, à ce niveau-là. Euh, euh, là, quand vous dites, j'ai peur qu'on se lasse de moi, comme si au fond euh, euh, vous vous, vous n'étiez pas suffisamment intéressant pour qu'on puisse vous apprécier. Alors qu'on entend, quand on parle avec vous, quelqu'un de sensible et d'attachant et et pourquoi cela lasserait-on de vous Et puis c'est vous qui aussi pouvez, euh, après tout, vous lasser de quelqu'un dans une relation amoureuse. Non, oui, non, arrivé vous par le passé. Ça vous est, ah ben vous voyez, ça vous est arrivé. Et ça ne remet pas en question d'ailleurs les valeurs. Euh, quand bien même euh, dans un, une relation amoureuse, un garçon se lasserait de vous, ça ne remettra en rien votre valeur.
6: Non, non, c'est sûr, mais. Euh... J'ai enfin, du mal à me dire ça, même si voilà, mmh. je, je me répète ce genre de petites phrases comme un mantra, parce que voilà, j'essaye d'avancer. Mais, euh,
1: mais je me demande, mais... parce qu'il y a quand même, vous me parlez d'un burn-out, vous me parlez de, bon, de ce sentiment d'abandon lié à votre histoire d'enfant que je vous fais pas développer parce que vous le travaillez, j'imagine, dans, dans votre carrière dans votre Oui, oui, même
6: si je pourrais en, de, en dire deux mots. Mais euh, en gros, père alcoolique, euh, qui était en plus chauffeur routier, donc que je voyais peu. Mes parents ont divorcé quand j'avais 9 ans. Euh, et après, ma mère nous a élevés, euh, moi et mes deux frères, euh, seuls, mais avec un côté très sacrificiel, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas de vie de femme. Euh, elle a tout consacré à ses enfants. Et du coup, j'ai l'impression... Euh, d'une dette vis-à-vis -vis de ma mère qui est, pas, euh, qui est euh, irremboursable quelque part. Euh, alors que je pense que nous, on, en tant qu'enfant, on ne lui a rien demandé et qu'on aurait préféré euh, qu'elle mène ta vie de femme, justement.
1: Et vous le faisait sentir Ou aujourd'hui Elle aujourd l'a pas fait elle... sentir, mais je pense qu'un enfant perçoit les choses différemment oui. et, et
6: avec une acuité... Euh, que je comprends aujourd'hui, en fait. C'est-à-dire que des choses qui, moi, me paraissaient normales, avec, euh, quand je regarde ça en tant qu'adulte aujourd'hui, je me rends compte qu'en fait, elle, elle menait une vie qui n'est pas du tout normale. C'est-à-dire qu'elle restait à la maison toute la journée pour faire du ménage. Et, euh,
1: il n'y avait pas de plaisir dans sa vie.
6: Il n'y avait pas fait. de plaisir, enfin, voilà. Vous, vous
1: étiez certainement une source de gratification, mais je comprends ça, ce que vous voulez dire. dire. C'est ouais. lourd à porter. Et ouais. quelles sont vos relations avec elle aujourd'hui
6: euh, bah là depuis quelques mois c'est tendu euh, parce qu'en fait euh, je l'avais emmené en vacances euh, parce que justement je voulais qu'elle vive un peu des choses mmh. et du coup je lui avais payé des, des vacances il euh, y a il y a pas longtemps mmh. euh, et en fait quand nous sommes rentrés euh, rentrés chez moi je n'ai pas pu la ramener euh, pour prendre son train et du coup elle s'ennuyait chez moi parce qu'en fait il n'y avait pas de train, le hasard a voulu qu'il y avait des travaux et il n'y avait jamais de train de soir et moi comme je travaillais je ne pouvais pas l'emmener à la gare et elle, elle ne se sentait pas capable d'aller à la gare toute seule si bien que ça a été très tendu entre nous et qu'on s'est euh, quitté fâchés parce que j'avais le sentiment que le fait qu'elle s'ennuie chez moi rejaillissait sur les, toutes les vacances qu'on avait passées ensemble c'est enfin, bon, un
1: peu compliqué oui alors que vous vouliez lui faire plaisir enfin, c'est hein ça ouais. c'est ça ouais.
3: Mais c'est dire qu'on pas...
1: sent que vous vous êtes, euh, peut-être que votre mère, elle était un peu, un peu triste, un peu déprimée, un peu, et que vous avez grandi dans cet environnement-là aussi. C'est ça. Et ça. avec ce, on sent bien ce, vous auriez aimé euh, la rendre heureuse, vous n'arriviez pas forcément, parce que c'était pas euh, votre rôle d'enfant. Et comme si vous-même, euh, bah vous-même, vous étiez, euh, un peu mis de côté. Vous étiez très branché sur elle, sur ce qu'elle ressentait. En
6: fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a un paradoxe. C'est-à-dire qu'elle s'est sacrifiée pour nous. Mais paradoxalement, je pense qu'elle n'était pas présente à nous. Je ne sais pas comment expliquer ça. mais si, si, qu'elle si, était sûrement elle... préoccupée. Oui,
1: certainement. Bah, Peut-être un peu, oui, dans ses pensées. Ou... Et avec votre père le... Mon
6: père, c'est pareil. J'ai très peu de rapports. Euh, J'ai essayé de reprendre contact il y a quelques temps... Euh suite à une séance avec la psy, je ne sais pas, je suis sorti de là, je sentais le besoin de l'appeler, ça s'est mal passé, euh, parce que euh, en fait il m'a dit des choses que je n'avais pas besoin d'entendre sur la relation avec ma mère, euh, ah un, oui. un, peu pour, un peu pour justifier, je sentais le fait qu'il n'ait pas été présent non plus. Euh, oui,
1: je comprends, comme... Euh... Oui parce que Merci.
6: voilà, après, c'est vrai que j'ai, peut-être eu un ton un peu accusateur, mais parce que c'est vrai qu'il a pas été là, parce qu'en fait, il a été absent de toutes les façons dont on peut être absent, c'est-à-dire mmh. que, bah, déjà, il a fait, il a exercé un métier qui fait qu'il était rarement présent, quand il était présent, il était alcoolisé. Euh, quand euh, quand mes parents ont divorcé, euh, parfois ils nous prenaient en vacances, on n'allait même pas chez lui. En fait, ils nous, on allait chez des gens, des connaissances, parce que lui euh, ne tra travaillait, du coup, ne pouvait pas nous enfin, nous accueillir. Et du coup, on était en vacances chez des gens qu'on ne connaissait pas. Enfin, tout ça était très très bizarre. Et quand je lui ai dit ça, euh, la seule chose qu'il a trouvé à me dire, c'est euh, bah, j'étais j'ai toujours été là pour vous, alors qu'en fait, c'est faux. Et du coup, moi, je me suis... J'ai fait un peu le petit procureur parce que je lui ai rappelé que bah non, il n'a pas mmh. été là. Il a manqué même au, à, à l'essentiel parce que, par exemple, il ne payait pas la portion alimentaire à certains moments et je sais que j'ai connu la faim enfant à cause de lui, enfin, par sa faute.
1: Donc, euh... Oui, il y avait une grande une forme de précarité affective et matérielle. Oui. Ouais. Il faut se donner du temps, parfois, à l'âge adulte, quand on cherche euh, comme ça, peut-être à renouer... À... Avec un, un parent.
6: Oui mais après je me dis que le temps passe aussi et que bah, mes parents oui. sont plus jeunes
1: donc, euh... oui mais vous vous avez porté euh, beaucoup de choses et dans une atmosphère quand même avec une forme de tonalité dépressive hein ouais. comme le dit une auditrice d'ailleurs peut-être elle savait pas vivre autrement votre mère et que vous vous culpabilisez non, certainement que... à tort enfin ça certainement vous n'étiez pas responsable de son mal-être de sa souffrance mais bon voilà vous avez beau le savoir intellectuellement vous avez absorbé beaucoup de choses vous avez gardé des liens avec euh... Vos, vos frères et sœurs.
6: Alors c'est pareil, c'est très compliqué avec mes frères. Et je pense que c'est lié à ce qu'on a vécu aussi. Je, je me pose la question. J'ai deux éléments de réponse. Je pense que ça vient du fait, enfin ça vient du lien qu'on qu a tous individuellement avec notre mère. Je pense qu'il est très compliqué. Euh, euh, en fait c'est comme si on était le fils préféré un peu à tour de rôle et du coup ça crée des situations conflictuelles mais inconscientes hein. euh... donc je pense qu'il y a ça et il y a aussi le fait que je pense que quand on se revoit ou quand on, on est ensemble euh, on revit inconsciemment des moments difficiles de l'enfance et je pense qu'on n'a pas forcément envie d'y repenser, ça nous replonge peut-être inconsciemment dans tout ça je... parce que du coup on se voit très peu et on se parle très peu aussi
1: la thérapeute que vous voyez, c'est un médecin c'est un
6: non, psychologue. psychothérapeute.
1: Oui. Parce qu'en vous écoutant, du fait quand même de votre burn-out, de votre histoire, de ce... je, je me demande si, par rapport à ce que vous décrivez là en ce moment, ces, ces crises de larmes et tout, je me demande si quand même le fait de, de bénéficier un peu d'un traitement, même léger, ça ne vous aiderait pas un peu à. À justement aborder les choses avec un peu de recul tra le traitement ne fait pas tout mais mmh. pourrait amplifier les bénéfices de la thérapie parce que là, la thérapie, vous avez l'impression que ça vous fragilise. Au fond, vous vous sentez très fragile actuellement. Très, euh... oui. Et donc, dans ces cas-là, euh, à la fois, ce, ce garçon qui revient vers vous, euh, vous ne voyez, voyez même pas le fait que vous lui avez manqué, que même si vous avez au fond passé très peu de temps ensemble, quelques jours, quelques nuits, il pensait toujours à vous. Oui. Vous voyez, on peut Bye. aussi voir ce côté-là et que euh, vous. Enfin. Euh... Il, a, il Vous êtes resté à un moment donné dans ses pensées et finalement, je ne sais pas ce que deviendra cette relation, mais on entend presque que vous êtes tellement fragile en ce moment, que parfois dans ces cas-là euh, on provoque presque la rupture, consciemment ou inconsciemment pour se débarrasser de quelque chose qui pourrait être source de souffrance. Ouais. Alors, et d'ailleurs, c'est possible. Si, si ça doit être, il y a des moments où il y a des questions de timing. Si effectivement, c'est quelque chose qui vous fragilise trop, bah, il est possible de dire, euh, en ce moment, je voilà, tu reviens à un moment donné dans ma vie où c'est compliqué pour moi. On n'avait pas besoin d'en dire plus. Où je me sens où je démarre un nouveau travail, où je me sens euh, pas très bien, je malheureusement euh, je ne me sens pas la disponibilité pour euh, m'investir. Ça peut aussi se dire, ça.
6: Oui. Voyez,
1: bah oui, en même temps, pas...
6: j'ai pas envie de passer à côté de quelque chose. D'accord. Que...
1: Mais alors, justement, peut-être pour vous aider quand même à, à traverser ce, ce que vous vivez comme un moment charnière et qui est quand même une période où il y a beaucoup de difficultés, où vous vous sentez très à fleur de peau sur plein de plans.
6: Oui, oui. Euh...
1: Moi, je ne je, je sais, je sais pas, mais c'est peut-être que ça vaut la peine d'en parler, quand même.
6: Mais alors, la, la question que je vous pose, Caroline, parce que j'ai évoqué ce sujet, justement, avec ma psychothérapeute, mmh. parce que je sentais que j'avais besoin d'une béquille, en fait. Mais hein, oui, c'est ça. Une aide supplémentaire, mais, oui, mais quand, je, quand, je lui en parle, quand je lui en parle, elle a l'air un peu, de justement, de, de, de discréditer ça, en disant que, bah, justement, ça ne serait qu'une béquille, et c'est euh, en gros, c'est... Euh, c'est mettre en place une fausse solution au problème.
1: Quoi. Non, ce n'est pas une mais... fausse solution, c'est une béquille. Quand on, quand on se casse une jambe, on plâtre et on marche avec des béquilles pendant un temps. Et quand, quand c'est consolidé, on les pose, les béquilles. Ouais. Mais euh, voilà, il y, y a des... Vous savez, chacun peu ses dogmes. Il y, y a des psys qui sont très anti-médicaments. Voilà. Enfin, J'ai Alors...
6: le sentiment que c'est le cas, mais, et, mais le problème est que j'avais besoin ce qui est dommage, je pas mais... de, de son aval, quelque part.
1: Oui, mais je comprends mais ça montre à quel point aussi vous lui faites confiance et vous investissez la relation, oui. et d'ailleurs je vais vous dire, en tant que enfin, psychologue on travaille, on est souvent en lien avec des médecins psychiatres et autres et de nous-mêmes, avec l'accord évidemment du patient mais on peut envisager vous voyez, à un moment, dire peut-être que là une aide médicamenteuse serait souhaitable et d'avoir un avis médical donc moi en tout cas, en ce qui me concerne je ne suis absolument pas fermée à cela bien au contraire, parce que je pense qu'il peut y avoir une vraie complémentarité et que, à certains moments quand on quand on se sent comme ça très à, très à vif eh ben, il ne faut pas nég négliger les béquilles, et comme vous dites les béquilles c'est à un moment on les pose mais ça peut aider à traverser des moments qui ouais. sont difficiles alors je ne veux pas aller contre évidemment euh, la vie de, de votre thérapeute et de... Euh, non voyez, mais c'est c'est de... quand même
6: bah, pe Peut-être dites
1: que vous vous sentez actuellement particulièrement fragile avec des crises de larmes et que en tout cas vous euh, peut-être vous songez à essayer. On peut ouais. pas s'opposer. Vous voyez vous pouvez voir ah, oui, ça et parce qu'en plus ça peut amplifier aussi ce que vous vivez en thérapie et puis vous permettre en tout cas de démarrer cette relation en étant euh, beaucoup moins dans l'angoisse.
6: Mais alors, est-ce que je serai moi-même si, par exemple, je suis sous les antidépresseurs non, Mais, oui, ça aussi, me mais on si reste
1: soi-même, bien sûr. Vous ne devenez pas quelqu'un d'autre parce qu'on prend des antidépresseurs. Simplement, on est un petit peu plus à distance de toutes ces émotions qui, à un moment, submergent. Mais on reste soi-même. Je vais devoir vous laisser parce qu'on oui. arrive à la fin de l'émission bien que vous posiez des questions que beaucoup de personnes se posent. Et je vous remercie pour cela, Dimitri. Prenez soin de vous.
6: Merci, Caroline.
1: Je vous embrasse. Merci Au revoir. Merci beaucoup pour tous ces échanges. Je vous souhaite une très belle nuit maintenant. Euh, Reposez-vous bien et à ce soir avec toute la petite équipe.